0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Bestware, eurem Partner für die neueste XR-Hardware und High-End Laptops sowie hochwertige Desktop-PCs. Auf bestware.com findet ihr nicht nur das größte kuratierte Angebot an Virtual- und Mixed-Reality-Headsets in Europa, sondern ihr könnt auch sämtliche Laptops und PCs frei nach euren Wünschen konfigurieren. Und gewinnen könnt ihr auch noch was. Bestware verlost eine brandneue Pico Neo 3 Link. Wie ihr die gewinnen könnt, erfahrt ihr in den Show Notes. Vielen Dank an Bestware für diese Zusammenarbeit. Hi und herzlich willkommen zu Folge 120 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute, endlich nach der Sommerpause, auch wieder mit dabei, Niki, Gaming-Lady Niki. Wie geht's dir?
1: Hallöchen, ja mir geht's gut.
0: Wie war dein Urlaub? war schön,
1: ja. Also ja. ich war jetzt nicht direkt irgendwo, sondern die Eltern besuchen, die wohnen ja ziemlich weit weg und ja, die Zeit habe ich genossen, weil man sieht die ja so selten.
0: Ja, wunderbar. Und auch wieder mit dabei, Mo Mo Tenzin, heute mal nicht aus Hamburg, sondern immer noch aus dem Urlaub. Mo wie ist bei dir die Lage heute?
2: Genau in Polen. Bei mir ist die Lage gut. Ich bin erholt und äh, hoffe, dass die Leitung hier standhält für das, was wir vorher haben. Und, äh, Sie Understand.
3: Ja. ja, wunderbar. Ja, eben
2: hatte ich tatsächlich beim Starten hier ein bisschen Probleme, aber jetzt
0: läuft es erstmal, glaube ich.
3: Jetzt läuft's, genau. <lacht> Wir holen die schon ein hier, wie die, wie die von Vodafone. Ja? Also kein <lacht> Ding. <lacht> Sehr gut. So. Und
0: auch mit dabei, natürlich, Marco, Marco von New VR Tech. Marco, wie geht's dir heute?
3: Ja, danke. Mir geht's gut. Ich freue mich heute mit dabei zu sein. Hallo an alle im Chat, hallo an alle, die es gerade als Audio-Podcast anhören und. Ja, schöne Themen heute, Sebastian. Auf Schön, jeden Fall. dass es dir auch gut geht, richtig? <lacht> ja,
0: das, das hast du genau richtig geschlossen. Aus meinem fröhlichen, guten Aussehen. <lacht> <lacht> ja, sehr lustig. Ja, äh, genau, auch mit mir, Sebastian Ang, Gründer von MRTV. Und ich freue mich heute auf Folge 120 von unserem Podcast. Ja, für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, es geht um VR und AR und wir sind jeden Sonntag live hier auf MRTV. Es geht genau um 8 Uhr los, hat auch heute ganz gut geklappt und es gibt uns auch als Audio-Podcast für alle von euch, die während einer langen Autofahrt vielleicht ein bisschen Unterhaltung brauchen oder während eines langen Arbeitstags am Montag. Das geht auch ganz gut, habe ich gehört. Genau. Also überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns auch einfach hören. Und wir wären sehr dankbar, wenn ihr uns ein Fünf-Sterne-Review lassen würdet, und zwar bei iTunes. Also einfach mal die Podcast-App öffnen auf eurem iPad oder auf eurem iPhone. Den Podcast suchen, finden und bewerten. Das würde uns wirklich weiterhelfen. Ja, wie ihr schon gehört habt, der heutige Podcast wird gesponsert von Bestware. Vielen Dank dazu nochmal. Und das ähm, Gewinnspiel, wo, wo Bestware die Pico Neo 3 Link verlost hat, ist schon beendet. Also da braucht ihr nicht mehr mitmachen. Und ich werde jetzt auch den glücklichen Gewinner der Pico Neo 3 Link hier mal ausrufen. Und zwar ist das … Oh, mach's mal
1: spannend, ey. <lacht> ich, das, das, wusste ich gar nicht, dass du das machst, Jetzt bin ich so neugierig.
0: Ja, aber du bist es leider nicht, Niki.
1: Na, ich habe ja auch nicht mitgemacht. Ah, du
0: hast ja sowieso eine. Ich habe ja eine. Würd ich gerade sagen. Ja, wir sind doch ja alles. alle ausgerüstet. Wir sind alle, genau, genau. Ey, das ist,
1: das ist cool. Hast du, wie, hast du den jetzt schon ermittelt, den Gewinner, oder machen wir ähm, das so? ja.
0: Das, nee, nee das hat ähm, Bestware schon ermittelt.
1: Ach, Bestware hat das gemacht. Ach, genau,
0: cool. genau. Und zwar … Der glückliche Gewinner heißt Thomas Hassel. Thomas Hassel. Und ja Thomas, ich werde dir gleich im Anschluss an diese Sendung eine E-Mail schreiben und, und ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, von mir auch herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, Thomas, Bestware schickt dir eine neue Pico Neo 3 Link. Also hat es sich gelohnt, da mal Sehr mitzumachen. Gut. Gutes Gerät.
2: Musst du gar nicht viel rumhasseln, ne?
0: Nee. Gratuliere. Nee. <lacht> genau. Hat extra den Nachnamen geändert zu Hasseln, um da Hasseln. Ja, meine Witze sind heute nicht so toll, aber es ist in Ordnung. Wir sind ja auch erstmal hier die erste Sendung nach der Du hättest sie einfach nicht da sollen, Sebastian. Ja. <lacht> ja, ja, richtig, genau. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich auf die Sendung heute und wir haben in der Tat spannende Themen, wie Marco schon gerade erwähnt hat, und zwar reden wir über Red Matter 2 neues Spiel für Steam VR und für die Quest 2. Ich persönlich habe die Quest 2-Version gespielt. Ich glaube, Mo, du auch ne? im Urlaub, auf der Quest, die hinter dir liegt. Und ähm, ich weiß gar nicht, Niki und Marco, habt ihr das Spiel mal gespielt, angespielt? Nein, noch nicht.
1: Leider aber noch nicht nein, dazu gekommen. Nein, nein,
0: Aber ich würde es auf jeden Fall nur auf dem PC spielen. Ich auch. Ja. Okay, bin ich gespannt. Also auf, auf der Quest 2 sah es super gut aus. Aber gut, reden wir gleich drüber. Dann reden wir über eine ganz neue VR-Brille, die jetzt in China rausgekommen ist. Und zwar die Lenovo VR 700. Sieht sehr interessant aus, das Gerät, muss ich sagen. Dann reden wir auch noch über die Pico 4. Die nächste Pico. Die laut... Pico ähm, Neo 4. Pico Neo 4. Genau. Ich, wir wir, wissen, wissen, noch genau, wir ja. wissen noch nicht genau, wie sie heißen wird, aber laut Leeds, Ach ja gut. Also, äh, laut so Mo, <lacht> gut, also Pico Neo 4 laut äh, Moe's Leaks hier, den Live-Leaks, live während live der Sendung. Ähm, in, und laut ähm, Bradley Lynch's Leaks soll sie ja am 15. Se 15. September ähm, announced werden und wir schauen uns heute mal die, die Specs an. Ja, ansonsten reden wir auch noch über die Gamescom und allgemein, was, was sonst noch so anliegt. Ja, vielleicht können wir auch nachher nochmal uns ein interessantes Bild anschauen, und zwar von Mark Zuckerberg. Der hat nämlich ein ganz tolles Bild von Horizon Worlds gepostet, wo sich, ja, das ganze Netz ein bisschen drüber lustig gemacht hat. Es war sehr lustig, das Bild. Bevor wir mit den Themen anfangen, reden wir aber mal kurz über die Dinge, die wir so in VR gemacht haben. Und es geht mal los mit Niki.
1: Ich habe nichts Nein, nee, ich bin gemacht. Bin aber nichts habe ich <lacht> ja, in VR gemacht. Ja, da wird es kurz heute. Es wird sehr kurz, <lacht> ja. Wie ich erst schon gesagt habe, ich war ja im Urlaub bzw. bei meinen Eltern und da gab es kein VR. Da bin ich nicht in die virtuelle Realität abgetaucht, sondern in die Unterwasserwelt.
0: Ach, schön.
1: Ja, ich war Schnorcheln und ich arbeite auch gerade so ein bisschen an den Videos, weil die werde ich auch veröffentlichen. Und bevor ich im Urlaub war, da habe ich noch ein Video gemacht über die Linsen mit Sehstärke für die Pico Neo 3
0: Link. Das okay. habe
1: ich noch gemacht, aber gespielt eher weniger.
0: Alles klar. Okay, wer ist als nächstes dran?
1: Dann mach du mal weiter, Sebastian. Ich? Ja, ja wenn du schon so fragst.
0: <lacht> <Hat er lacht> auch ja, ich habe <lacht> hab auch nicht so viel gemacht, ehrlich ja. gesagt. Muss auch mal sein. <lacht> also, obwohl, ich muss sagen, ich spiele momentan … Ein VR-Spiel fast täglich, um so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen fitter zu werden. Und zwar Les Mills Body Combat. Das spiele ich auf der Quest 2 und das ist wirklich ein hervorragendes Fitnessspiel, was wirklich funktioniert. Also man schwitzt absolut. Ist es ein super Workout. Es kostet einmal 30 Euro. Und danach eben nicht keine monatliche Gebühr, wie das ja bei vielen anderen äh, Fitness-VR-Spielen so ist, wie bei diesen FitXR oder das andere, den, den Namen von dem anderen Spiel habe ich ganz vergessen. Auf jeden Fall ist es nicht ähm, so auf Abo. Mäßig gebaut, sondern einmal und dann macht es wirklich Spaß. Man boxt auch und mit dem Knie und alles Mögliche. Also es macht absolut Spaß. Das spiele ich momentan ziemlich häufig, um ein bisschen, ja, mich zu bewegen. Warum
1: siehst du das nicht? Mit, mit, mit Kamera bitte. Wir wollen die <lacht> also, Spitzen sehen.
0: Es wäre, es wäre echt lustig. Und ich, ich habe auch wirklich darüber nachgedacht, aber es wäre lustiger, wenn ich dann auch den Chat sehen könnte, ne? Und in der Quest geht es einfach nicht so gut.
1: Ich finde es so schlimm irgendwie. Das ist man total weiß. blöd. Ja, aber das reicht ja eigentlich, wenn wir dich sehen. Du brauchst es auch gar nicht kommentieren, <lacht> sondern einfach nur so ein bisschen laufen lassen.
0: Ja, ich habe schon drüber nachgedacht. Aber wirklich, es ist halt blöd, dass man nicht interagieren kann. Mhm. Ne, so ohne Interaktionen ist es nicht so interessant. Aber das Spiel ist auf jeden Fall richtig gut. Also wenn ihr euch so ein bisschen für Fitness interessiert in VR, Les Mills Body Combat kann ich euch wirklich empfehlen. Tolles Spiel. Ja,
1: gibt da einen Fitnessplan oder so, was man jetzt täglich macht oder ähm, wird das äh, schwerer ja. oder intensiver, das Training, nee, wenn man jetzt schon eine deine, dabei ist? Du
0: kannst dir deine Intensität aussuchen halt. Es okay. gibt äh, verschiedene Schwierigkeitsgrade und ja, sie verfolgen schon ein bisschen, wie viel Kalorien du ähm, verlierst und so. Mhm. Aber das, der wird jetzt kein großartiger Plan irgendwie ausgearbeitet oder so. Aber es, es macht einfach Spaß. Also, das kann ich euch. Ist das genauso
1: empfehlen. effektiv wie Fitnessstuhl, dass man da die einzelnen Muskelgruppen trainiert? Ich glaub, also ich das würde ich, so ich schon sagen. Ich.
0: Nee, nee, das ist schon, das, das würde ich schon sagen. Schau es dir mal an. Das ist meiner Meinung nach so bis jetzt das beste VR-Fitnessspiel, was ich getestet habe. <lacht> kann
1: ich ja mal streamen, dann kann ich ein bisschen ins Internet <lacht> schnaufen.
0: Ja, genau. <lacht> Ich schwitze danach sehr und ich muss danach die Quest sehr gut reinigen, also …
1: Na, solange die nicht durchgeschwitzt wird, kaputt
0: geschwitzt, ja. dann ist ja alles okay. Ich habe hab ja schon mal ein Headset äh, kaputt ja, geschwitzt. Ja, ja,
1: deswegen. deswegen. <lacht> genau.
0: Ja, ansonsten habe ich ja Red Matter 2 angespielt, nicht durchgespielt wie, wie Mo angespielt und das habe ich auch in einem Video verewigt, das ihr euch angucken könnt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten hatte ich noch einen Livestream mit Marco am Mittwoch, wo wir uns einfach mal über VR-Headsets unterhalten haben, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, wie war es denn bei dir, Marco? Was hast du das Schönes gemacht?
3: Ich muss natürlich wie immer ein bisschen überlegen. Wir haben jetzt schon, uns schon länger nicht gesehen hier, ne? aber genau, ich habe, während ihr gesprochen habt, ein bisschen geguckt. Und zwar habe ich auf MRTV ein paar Sachen natürlich gemacht und habe ein Video über die Vario Aero rausgebracht dort. Da spreche ich eben über die fünf größten Kritikpunkte, die jetzt nach einem halben Jahr hier auf dem Markt oder sogar mehr als einem halben Jahr immer noch vorhanden sind. Und ja, vielleicht wisst ihr es ja mittlerweile, mittlerweile habe ich das Gerät nicht mehr, eben wegen dieser Punkte, weil Vario hier einfach nicht nachbessert. Das ist wirklich sehr schade. Ja, schaut es euch gerne nochmal an, wenn ihr, oder schaut es euch gerne an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, ja, es ist wirklich schade. Es war, also ich bin immer noch sehr traurig, es war mein Daily Driver, mein Lieblingsheadset, und jetzt muss ich dem nachweinen, ja. <lacht> Weil ich vernünftigerweise tatsächlich gesagt habe, nee, wenn die Soft durch Software das Gerät sogar schlechter machen, aus meiner Sicht, dann äh, kann ich das nicht mehr behalten. Ja. Dann habe ich noch auf MRTV gestreamt, genau, wir haben ein Redaktionsgespräch gehabt, du und ich, Sebastian, das war auf jeden Fall sehr witzig, definitiv einfach mal so gesprochen wie hier, ja, was, was, was liegt denn gerade so an? Ja, wir haben festgestellt, dass es ziemlich warm ist und <lacht> eigentlich, <lacht> äh, genau. ja, man gar nicht so gerne gerade unterm VZ ist, äh, wenn man das vergleicht zu der Winterzeit, definitiv, so ist es auf jeden Fall bei mir. Und ähm, ja, da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Und ich habe auch alle Gerüchte in einem anderen Stream auf MRTV zusammengefasst, ja die wir so haben. Also, was uns in, im nächsten halben Jahr so erwartet, was alles im um Internet kursiert, Leaks, sogenannte und Gerüchte. Ja, und eins ist ja auf jeden Fall wahr geworden: die Lenovo VR700 ist erschienen, ne? sprechen wir gleich drüber. Die Pico 4, da werden wir ja auch hier nochmal detailliert drüber sprechen, ist auf jeden Fall. Äh, <lacht> muss schon wieder grinsen. Bestimmt auch ein spannendes Gerät, wenn es denn rauskommt irgendwann. ja genau. Bestimmt. Bestimmt, ja. Richtig. <lacht> ja Am Freitag haben wir ein cooles Event gehabt. Da haben wir Hyperdash gespielt. ja Wir waren im Peak auch zehn, zehn Leute. Das hat echt Spaß gemacht. Das Spiel ist echt cool. Einfach nur Brille auf, Hyperdash starten auf jeder Plattform. Es ist okay. auch überall geupdatet. ja Man kann miteinander spielen. Es Funktioniert einfach super und es macht so viel Spaß. Also echt cooles Spiel, wenn ihr Hyperdash noch nicht habt, einfach mal mit ein paar Leuten zwanglos was, was zocken wollt, auf jeden Fall besorgen. Definitiv, ja. Ja, Niki, du sagtest es gerade: äh, VR-Rock-Linsenadapter für die Pico Nia 3 Link. Die hatte ich irgendwie seit sechs Wochen schon hier. Ich und, hatte äh, die auch
1: schon eine Kante. Ja, genau.
3: <lacht> Boah, wo ist denn das Review? Ja, genau. Ja, ja. Meine Pico ging leider nicht, deswegen konnte ich es nicht machen. Mittlerweile geht es ja wieder. Ich bin auch froh. Ich äh, ist jetzt übrigens mein neuer Daily Driver und bin auch sehr zufrieden damit. Ähm, ja, und dann habe ich das Video auch über die Linsenadapter gemacht. Ja, sind gut. Ich kann da jetzt nicht so einen <lacht> Unterschied feststellen. Ja, äh, die Frage ist halt, als Deutscher bestellt man lieber in Deutschland oder im Ausland? Da ist die Frage, glaube ich, klar, aber... Meine Aufgabe war es, das Ding zu reviewen oder eben das Paar Linsenadapter und ja, das kam dabei raus. Ich glaube, da hatten wir alle so die gleiche Einschätzung. Ne? Ja.
1: Also die, ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen. Ich habe das, hab das Headset mal aufgesetzt mit den Linsen und habe probiert, ob die drücken oder so. Die habe ich überhaupt nicht gespürt. Ja. Aber mit der Sehstärke, ob die das jetzt genau treffen, keine Ahnung, weil ich trage ja keine Brille und da sind die Werte von meinem Mann drin dass er wenigstens noch jemand nutzen kann. Ah
3: ja, ja gut.
1: Aber er ist damit äh, zufrieden. Er hat ja die von der Pimax getestet und jetzt die von der Pico und mit beiden ist er sehr zufrieden. Also das hat schon Vorteile gegenüber einer Brille. Ja, und aus Deutschland, klar, würde ich auch gerne mal welche testen, aber wenn man die nicht hat, dann … Die sind ja. auch
0: super von Feueroptika. Ja.
1: ja.
3: Also entweder sind sie gut oder nicht und die sind alle gut, also aus meiner Sicht und im wahrsten Sinne alles in Ordnung, ja, definitiv. Man, man muss sich entscheiden, ja, ich bin ja schon immer ein Verfechter von Linsenadaptern gewesen. Im Moment nutze ich aber auch, weil ich erstmalig in der Pico Neo3 Link auch Platz für meine Sehhilfe, meine normale Brille eben habe, nutze ich auch Linsenschutzadapter, ja, also dass ich eben einfach nicht mit meiner Brille auf die Linsen irgendwie komme oder an die Linsen, und das finde ich auch sehr angenehm diesmal, weil ich so eben das Headset absetzen kann und trotzdem noch danach was sehe. Ja? Und sonst ja. ist es ja immer dann so ein Tasten, wo es meine Brille ja, manchmal muss man das Headset ja auch mal auf und absetzen, je nachdem, was man gerade Neues wieder auf dem PC testet. Da bin ich gerade auch sehr froh drum. Die teste ich auch, könnt ihr bald auf New vr auch gewinnen. Drei Paar verlose ich. Und die sind auf jeden Fall super gut. Ja, ähm, man kommt eine gut dritte 3. Wie bitte? Man kommt sehr gut hinein, auch ja, mit Brille total, in die genau. Pico Neo 3 Link. bin ich echt froh. Ich hoffe, das ist auch bei der Pico 4, Pico Neo 4 dann auch der Fall. Mal schauen. Ja, dann gibt es ja noch eine dritte Variante. Es gibt ja von ähm, VR Lens Lab diese Seilfe, die eben sehr eng anliegt. Ist auch bequem und funktioniert auch gut. Ist gerade eben für uns YouTuber ja ganz cool, weil wir immer viele neue Brillen haben. Und da können wir eben in jede Brille eben dann quasi mit unserer Seilfe rein. Ja, Man muss sich wirklich entscheiden, ne? hat man häufiger neue Brillen, dann holt man sich vielleicht eben wirklich das von VR Lens Lab. hat man eine kleine Brille, einen kleinen Kopf, kommt sowieso überall rein, Ja, dann passt man einfach ein bisschen auf und holt sich dann Linsenschutzadapter vielleicht oder hat man eigentlich ein Hauptgerät, was man die ganze Zeit verwendet und holt sich auch nicht ständig ein neues, dann sind schon Linsenadapter wahrscheinlich die sauberste Variante, weil man eben seine Linsen auch gut schützt dadurch, die sind ja dann eben abgedeckt. Jo, dann habe ich selbst noch vor meinem Urlaub ein Review zu Vajo gemacht, ja. also ähm, ich habe sie jetzt eben seit November circa und konnte mir jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes Bild bieten, viele Stunden investiert, viele, viele Höhen und Tiefen quasi damit erlebt und ja, das Resümee ist quasi, also schaut euch gerne auch dieses ausführliche Review eben an. Aber das Resümee ist quasi da immer noch das Headset mit dem besten Bild. Ich erwarte auch nicht, dass irgendwas daran kommt. Ja, es geht alles in die Richtung, aber kein Headset aus meiner Sicht wird in diesem Jahr erscheinen, was, und damit meine ich auch die Crystal, weil die wird nicht in diesem Jahr erscheinen, ja, werfe ich einfach in meinem Raum, ähm, die, die eben dieses Bild hat. Ne? Vor- und Nachteile, klar, es gibt Brillen, und FOV, keine Frage. Es gibt Brillen, die Sound haben und auch Brillen, die hier und da weniger Krankheiten haben in der Software. Aber es gibt durchaus auch Brillen, die mehr Probleme mit der Software haben. Zuverlässig ist die Software, da kann man nicht sagen. Die Brille rennt, ja trotz der hohen Auflösung. Zuverlässigkeit ist wirklich gar kein Thema. Es gibt aber als Enthusiast, und das ist ja nun mal eine Enthusiastenbrille, eben doch das ein oder andere, was man bemängeln kann, was man eben für diesen Preis erwartet. Ja. Das bemängelt man vielleicht bei der Pico nicht so sehr. Motion Smoothing ist bei der Pico auch kein Thema, ist auch nicht vorhanden. Bei der VAYO AERO sollte es aber vorhanden sein, gerade eben wegen der viel höheren Auflösung. Ja, also nur ein Beispiel. Das habe ich auch gemacht und dann habe ich auch gezeigt zu so VAYO AERO, was es für einen coolen Soundmod gibt. Also das kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr eine AERO habt und ihr wisst nicht so richtig, wie kann ich den besten Sound damit haben, der auch eben komfortabel ist. Dann schaut euch das Video auch gerne an dazu. Es ist ein richtig cooler Soundmod, der aus der Community kam. Phantom One hat ihn, ich sag mal, kreiert, hat ihn auf dem Juviatic Discord eben geteilt mit mir. Und ich muss sagen, das ist fast schon First-Party-Qualität und ja, also wirklich bequem, Sound ist gut, man hat ein Mikrofon damit und mit 60, 70 Euro auch gar nicht so teuer. Übrigens verkaufe ich auch gerade mein Exemplar hier, schreibt mich gerne an, wenn ihr Interesse habt, aber... Ähm, ja, mich würde auch interessieren, was der eine oder andere auch für eine Soundlösung hat, ja, bin ich auch mal interessiert, schreibt es doch gerne in meinen Chat, lese ich mal gleich ein bisschen. Ja, und als letztes hatten wir auch unsere Sommerpause beendet im New VR Tech Talk und haben äh, einen 8KX-Erfahrungsbericht uns angehört von Tasmania, ja, wir alle kennen ihn hier, wir haben ihn live auf der auf dem Meeting Read kennengelernt, mhm. ja. Ich sehe auch gerade, du bist auch da im Chat. Liebe Hi, Grüße. Das es war auch eine sehr coole Folge und ja, zusammenfassend äh, ist es auf jeden Fall so, dass er die 8KX sehr mag, aber die Erfahrung mit dem Pimax Support tatsächlich äh, grauenhaft war, die Brille war nämlich kaputt und da musste er wirklich äh, für diesen Kaufpreis einen nicht gerechtfertigten Weg dadurch streiten, bis er eben äh, jetzt ein Ersatzgerät bekommen hat, ja. also das ist natürlich sehr schade, das wünscht man keinem, muss man eben so nehmen, so einen Erfahrungsbericht, ne, wie, man, wie man das möchte, ist aber auf jeden Fall äh, keine gute Werbung, wenn ein Hersteller das nicht hinkriegt, guten Support zu liefern. Ja, Augen auf bei der Händlerwahl, muss man da sagen. Nein, in seinem Fall nicht. Er hatte Glück im Mystery Bundle, ja. Also er hat einen guten Schnapper gemacht. Aber ja, bei anderen äh, Händlern, wenn man da vielleicht dann eine Alternative wählen kann, sollte man das tun. Der Händler ist das schon eine wichtige Schnittstelle. Das war so meine Zeit und natürlich auch Urlaub dazwischen. Ich freue mich jetzt auch wieder dabei zu sein. left the Chat. Ich glaube sogar, er hat das Headset bekommen. Das ging nicht nach Schweden. Das macht Und, Sinn, ja. Ja, genau. Und äh, irgendjemand äh, hat auch den Nickname irgendwie erkannt oder so von dem. Ich Bin mir mhm. nicht sicher, ja. War witzig, der Talk. Der war sehr inform informativ, ja. Ja, das war es zu meiner Zeit.
0: Ja, hast ja doch einiges gemacht.
3: <lacht> ja, ein bisschen aufgeholt
0: hier, genau. Ja, wunderbar. Ja, Mo, wie war es bei dir? Was hast du Schönes gemacht im Urlaub? Äh Ihr könnt mich
2: sehen und hören, ja? Ja, das? kein Problem. Ich war irgendwo wohl offensichtlich kurze Zeit im Schneegestöber. Oh. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich erstaunlich viel VR gemacht, ja? Also, wenn ich nicht gerade äh, am Strand irgendwas gemacht habe oder gegessen habe, dann habe ich wirklich mich mit VR äh, auseinandergesetzt. Ich habe das genossen. Ich habe ähm, komischerweise auf meiner Firmware, auf der MetaQuest, obwohl ich noch nicht die 43er hatte, habe ich schon die neue Videooption
0: ja, ja. das war gemein.
2: Und äh, das ist aber tatsächlich, also entschuldige, aber ich kriege immer sämtliche Firmwares und so weiter als letzter <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> ich glaub, und das war auch, jetzt echt mal fantastisch, denn äh, da habe ich auch ein kleines Video drüber gemacht, was man jetzt da das einstellen kann. Oh. Das ist tatsächlich super nützlich. Ne? Ich habe sonst immer mit Quest mir ein 16 zu 9 Bild eingestellt etc. Das geht jetzt alles in der Quest und vor allen Dingen auch, ganz wichtig, mit höheren ähm, äh, Packraten, wie heißt denn das bei Video? Heißt das so? Bitrates, ja. Also tatsächlich, dass man äh, qualitativ hochwertiges Material da aus der Quest rausbekommt. Und sie haben sogar äh, ein paar interessante Tricks, äh, wie so äh, Smoothing-Algorithmen, ja. Also da wird das Bild halt ein bisschen äh, entwackelt und so. Kostet natürlich auch alles ein bisschen Performance, muss man gucken, dass das passt. Genau. Aber äh, das ist gut. Das ist endlich mal ein Schritt nach vorne. Also, für Livestream waren wir uns einig, fehlt immer noch knallhart irgendeine chat möglichkeit Irgendwas. Äh, aber jetzt auf der Quest zu rekorden ist so viel besser geworden. <lacht> so, ja. Ich habe dein Sound Video gesehen. So ist immer
0: noch ein Riesenproblem. Ja. ja. Ich habe dein Video gesehen, habe sofort natürlich meine Quest gestartet und gesucht und bei mir ist es <lacht> noch nicht, leider, immer noch nicht.
2: Ich, ich, ich finde es total das crazy, ich habe sonst nichts, ich habe zum Beispiel <lacht> immer noch nicht die, diesen Chat, wo man miteinander in einem Raum sein kann, ja, das habe ich auch noch nicht, aber das Video-Ding haben sie mir durchgepiped, danke, Marc. Das ist
3: besser da äh,
0: geworden inzwischen, <lacht> heimlich, <lacht> heimlich. Genau, Ach ja, aber schon dann nicht die Firmware so. 43.
3: <lacht> <lacht> Na, aber die, die äh, Framezahl Mo, die ist immer noch bei 30 aber, ne? Der aufgenommen Nee, nee, nee,
2: nee, nee. Das, das kannst du auch umstellen. Das ist äh, irgendwie ein äh, bisschen komisch. Ich glaube, 23 und 36 kannst du umstellen. Aha. Irgendwie Aha. sowas. Oder oder 24, 36. Ein bisschen schräge Zahlen, aber Stimmt, das, das kannst du auch umstellen. Ja. 23, und du kannst wählen, ob, ob es linkes oder rechtes Auge ist. Also das ist echt komfortabel. Ähm habe ich nichts zu meckern. Und du kannst auch nicht nur auf 16 zu 9 stellen, sondern auf auf äh, 9 zu 16. Wobei ich glaube, das ist eigentlich Käse, weil dann kannst du auch das normale 1x1-Format aufnehmen und ein ja. bisschen was wegschneiden. Ähm, komfortabel, also gerne gerne mehr davon. Facebook finde ich richtig gut. Wie gesagt, habe ich spontan so ein kleines 4-Minuten-Video gemacht, wo ich nur mal gezeigt habe, was das jetzt alles kann. dann äh, Und ich kann frei darüber reden, denn ich wurde jetzt andauernd gefragt äh, von, von Promoagenturen und keiner davon hat irgendwas von NDA geschrieben, deswegen kann ich alles erzählen, was ich über die Pico Neo4 weiß. Darüber habe ich ein kleines Video gemacht, da habe ich das nicht konkret angesprochen, aber tatsächlich, also zuerst hat mich eine europäische Promoagentur angesprochen, ob ich nicht ein Gerät testen möchte von einem mysteriösen großen VR-Hersteller, welches im September erscheinen soll. Die zweite Agentur, die mich angesprochen hat, die hat schon konkret von der Pico Neo 4 geschrieben. Auch äh, ob ich da Lust hätte, die mal zu testen. Das würde doch zu meinem Kontakt passen und so. Und die dritte und schrägste Geschichte habe ich über TikTok bekommen. Ja. Wo echt jemand über TikTok geschrieben hat. Und so. Also ähm, ich weiß nicht, wie seriös das alles ist, aber scheinbar peitscht Pico irgendwie durch den ganzen... Promotion-Agenturen-Markt und ich weiß nicht, ob die äh, alle noch in der Pitch-Situation sind oder so, ähm, ganz eigentümlich. Also aus allen Ecken halt, äh, laufen Leute rum und sind von Pico beauftragt, Leute zu finden, die da irgendwie Bock haben in, zu influencen und so eine Geschichte. Deswegen äh, glaube ich tatsächlich, dass, das zumindestens, dass sie die Pläne haben, im September die Pico Neo 4 rauszubringen. Und nach dem, was wir jetzt von Bradley äh, alles wieder wissen darüber, finde ich, das könnte auch ein sexy kleines Ding sein. So. Also habe ich ein kleines Video darüber gemacht. Und weil es dann auch einfach mal Zeit wurde. Ich bin ja extra in Urlaub nach Polen gefahren, damit endlich News zu PlayStation VR rauskommen. Ne? das ist nämlich sonst immer so gewesen, wenn ich im Urlaub bin, dann kommen die fetten News raus und die muss ich dann irgendwie hier mit komischem Internet berichten und in der Region ist nichts passiert, also habe ich mal ein Video gemacht über den allgemeinen Virtual Reality Zustand in 2020, also ein bisschen aber auf die Hardware fokussiert, also was gibt es gerade, was sollte man sich, wenn man interessiert, das da holen, grobes Fazit ist übrigens eher nichts und warten. Also man, man kann sich jederzeit eine Quest 2 holen. Ich glaube, das ist immer okay. Aber äh, am cleversten ist momentan halt, äh, zumindest bis September zu warten und dann vielleicht noch ein bisschen länger. Das war so das Fazit. Und dann hatte ich äh, netterweise, und das ist auch eine Geschichte, die habe ich richtig genossen, hier im Urlaub konnte ich ganz in Ruhe Red Matter ohne irgendwelche Störungen äh, mal am Stück durchspielen. Ja, ich habe jeden Abend so zwei, drei Stunden gespielt. Ja. Bis ich das komplett durch hatte, habe insgesamt währenddessen 30 Gigabyte Videomaterial aufgenommen. Und äh, was dann wirklich selten ist, was, was äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hat entweder nie den Vorlauf bei Spielen oder in dem Moment dann nicht die Zeit. Und ich konnte jetzt wirklich mal ein echtes Review machen. Ja? Also wirklich, das Spiel besprechen. Ja, das ist und gut. das ist echt selten. Ja, dass man dafür die Zeit hat. Das ist tatsächlich auch erstaunlich aufwendig, ja, weil man muss da ein bisschen Gedanken machen. und kann dann nicht einfach im Spiel rumstehen und es erleben. Bei einem First Impression ist das immer recht entspannt. Da investiert man halt im Zweifelsfall genau die 30 Minuten, die man es gespielt hat. Ist äh, eine Menge Arbeit. Aber das, war, das fand ich jetzt mal ganz angenehm. In Urlaub hatte ich jetzt die Zeit, das alles zu machen und äh, das macht dann auch Spaß, dass man mal so ein Video wirklich ausfeilen kann und sich Gedanken machen kann in welcher Form man das erzählen möchte und wie man das dann mit Videomaterial unterlegt. Sehr schön. Und äh, ich schreibe auch die ganze Zeit äh, mit einem äh, mit dem Kreativdirektor von äh, Vertical Robot. Ja, ich weiß gar nicht mehr, warum. Irgendwie zu PlayStation-Zeiten äh, sind wir schon ins Gespräch gekommen, weil der hatte damals irgendwie meine First Impressions von Red Matter auf der PlayStation gesehen und sich dann natürlich auch gefreut, dass es da Leute gibt, die äh, tatsächlich so ein bisschen auch hinter die Kulissen gucken können, was da tatsächlich an geiler Technik los ist, die sonst, äh, zumindest bei Indie-Spielen, so nie passiert. Ne? Und äh, von dem habe ich sehr sehr schöne äh, Infos noch ein bisschen abzwacken können und zusammen mit den Eindrücken, die ich dann selber äh, von Red Matter 2 hatte, äh, habe ich jetzt heute äh, auch noch ein Video rausgehauen, wo ich äh, mir die ganze Technik angucke und versuche das so ein bisschen verständlich für Laien auch äh, zu erzählen, was da eigentlich los ist, ja, was, was das bedeutet, was die da machen in dem Spiel und warum das halt, zumindest in meinen Augen, was, was sehr, sehr Besonderes ist, was, was die da leisten mit Red Matter 2. Das ist halt überhaupt nicht ähm, Standard und wird es auch seit ab jetzt nicht werden. Ja. Es, es kann jetzt trotzdem nicht jeder Entwickler die, diese äh, Qualität von, von äh, Technologie erreichen da muss man einfach wirklich cool drauf sein, wie die Jungs von Vertical Robot. Die haben es echt drauf. Und es macht halt auch echt Spaß, mit den E-Mails zu schreiben, ja weil mich erinnert das total an alte äh, 16-Bit-Zeiten, wo wir irgendwie in einer demo Szene versucht haben, aus den Geräten das letzte rauszusqueezen. Mhm. Und äh, so sind die halt auch drauf. Ne? Also finde ich super interessant. Ein Video darüber gemacht äh, und das scheint auch echt... Äh, guten Anklang zu finden, freue ich mich sehr, dass es auch äh, so technisch, äh, technisch interessierte Leute da draußen gibt. Und nebenbei habe ich dann auch noch meine Lieblingsspiele auf der Quest gespielt. sowas wie äh, Undert Unchained und so. Ja? Endlich mal wieder so ganz in Ruhe irgendwie am Stück zwei, drei Stunden sowas gespielt. Und auch da äh, kommt man tatsächlich ein bisschen schwitzen. Ist nicht so ein, so ein pures Bewegungsspiel. Aber so. Ja. Also ich habe im Urlaub im Sommer tatsächlich sehr viel auch vorher gespielt und fand es richtig geil. <lacht> cool. Das war's. Länglich, ich bin fertig.
0: Alles klar. Ja, wunderbar. Dann können wir jetzt über die Themen sprechen. Und wir fangen mal mit einem ganz kleinen Thema an. Das hat das Netz sehr erheitert. Und zwar geht es um Horizon Worlds. Ihr kennt es oder habt schon mal was davon gehört. Das ist das Metaversum von Meta. Und das gab es ja bis jetzt noch nicht in Europa, aber seit jetzt einer Woche gibt es das auch in einigen Ländern, in Frankreich und in Spanien, in Deutschland noch nicht. Und um das Ganze zu feiern, hat Mark Zuckerberg ein Selfie aus Horizon Worlds gepostet. Und das sieht so aus. <lacht> ja, <lacht> also gar nicht mal so gut gar nicht mal so gut. Man sieht Mark Zuckerberg vor einem, ja, VR-Eiffelturm und vor ähm, La Sagrada Familia in Barcelona. Glaube ich, soll das sein. Auf jeden Fall sieht es lächerlich aus. Das, das sieht von der Grafik her so unglaublich schlecht aus. Ich frage den Profi, ähm, Mo, wie schlecht sieht das aus? Also von einem 3D-Designer-Standpoint
2: <lacht> 3D ich, ich, gesehen. Also ich, ich, ich war ja schon in, in deren Welt, ja, deswegen … Ach so. Äh, ja, das, es gab doch mal so, so eine, äh, ein Tag lang war äh, Horizon vertan, ne? hier bei uns in, in Europa, so, okay, Deutschland, okay. Äh, konntest du runterladen und benutzen und am nächsten Tag war wieder weg. Ja. Ja also ich war schon drin, deswegen weiß ich eigentlich, was für eine Komplexität man da erwarten kann und äh, das Bild ist, ist tatsächlich nicht so glücklich, ja. Also jetzt äh, eher von der gestalterischen Seite, äh, was, was die äh, Komplexität der Grafik angeht, da glaube ich, macht sich doch keiner ernsthaft Illusion, oder? Das, das ist schon alles sehr ähm, üblich, ja. Also ihr kennt das ja von, von Rackroom und so, also drüber hinweg geht Horizon auch nicht. Ja, Das, das ich fand das alles sehr homogen, den Style, den sie haben. Aber das okay. Bild ist tatsächlich gerade ein bisschen unglücklich. Das, das, das geht sicher ich, besser. Das, also das Gesicht sieht so lustig das aus. Das ist irgendwie alles oh grün Gott. und komisch. Marc sieht aber tatsächlich äh, im Verhältnis zu seinem realen Foto realistisch aus, muss man auch mal ganz klar sagen. Das <lacht> wirkt auch in real life jetzt nicht lebendig. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich weiß nicht. Ich, ich finde es irgendwie, ähm, ich war ein bisschen erstaunt, dass die Leute jetzt da so abgehen. Echt? Okay. Ja. Okay. Ist aber, wie gesagt, ist auch nicht das geschickteste Foto. Es ist einfach so, man guckt so von, von schräg oben auf eine wirklich langweilige Landschaft und dann ja. stehen wir einfach stumpf die beiden Gebäude drin. Das, das ist
0: blöd. Ja. ja. Ähm, Marco, hattest du das auch mitbekommen, dass Mark Zuckerberg das Bild gepostet hat? Und wie war deine Reaktion darauf? Ja, ich
3: habe erst sein Bild, also wirklich von ihm gesehen und dachte mir, okay, cool, es kommt jetzt äh, auch hier in Europa an. Ja, ich habe gar nicht so über die Grafik nach, oder wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich habe eigentlich nur die Fakten gesehen. Ja, das erscheint jetzt in Europa. Auch das wollte er eigentlich ja damit sagen. Also ja, eigentlich. Also, genau. Er hat dafür so gedacht, wie ich, so wie ich es auch. Für, also wir haben da. Achso, deswegen aber. hat
2: er diese europäischen Symbole da drin. Ja,
3: natürlich. Deswegen einfach. Also
2: guck mal, Europa und alle so Wäh. Genau. Ja.
3: Und dann habe ich immer wieder Tag für Tag bei Twitter im Feed gesehen, wie, wie oh, jemand einen neuen lustigen Vergleich gemacht hat, ja, egal, ja. ob es PS3 Home ist oder ähm, irgendwelche anderen äh, Second-Life-Vergleiche, ja, oder sonstiges, also was auch, auch richtig alte und eigentlich recht schlechte Sachen teilweise, aber es sah im Vergleich immer besser aus als das quasi. Und ja. ich dachte mir, hey, was ist denn los, ne, das ist ja ganz eigenartig also irgendwie. Ich
2: sagen, PlayStation 3 Home sah auch besser aus, ja. Ja, ja. <lacht> das wäre Keine Ahnung. Ja, aber, ähm,
3: also ich fand es jetzt nicht so schlimm, weil ich erwarte das ja, ne? ich weiß, dass das so aussieht, aber interessant, dass er sich da jetzt so hat aus der Ecke weglocken lassen und ja jetzt noch was nachgepostet genau, hat. Das genau, so das ich ne auch gleich, natürlich,
0: ja. natürlich. das alles schon vorbereitet. Aber bevor ich das andere Bild zeige, würde ich auch mal gerne Niki fragen. Hast du das auch so mitbekommen, dass er es gepostet hat und die Häme im Netz? Wie war Na, deine Reaktion? Auch
1: Ich habe Ehrlich gesagt interessiert mich das nicht so.
0: Okay, also, also allgemein Horizon World. Nö, ich,
1: ich verfolge das auch nicht so. Also für mich ist das jetzt noch nicht so wirklich ausgereift oder irgendein Ort, wo ich jetzt hin müsste. Deswegen, ja, war es mir ehrlich gesagt egal. Wenn ich das Bild jetzt so sehe, es sieht alles sehr minimalistisch von der Grafik her aus. Äh, sowas möchte ich äh, im Jahr 2022 ehrlich gesagt nicht mehr haben. Aber ja, soll er halt machen.
0: Ja. Yeah. Ja, gut. Ähm, ja, ich fand es auch wirklich lustig. Ich habe es wirklich dann in dem Moment nur über Twitter mitbekommen, wie sich alle darüber lustig machen. Und ich fand auch, das sieht, das sieht schon wirklich schlecht aus. Also das geht auch in anderen äh, Apps besser. Ich würde auch sagen, Rack Room sieht auch besser aus als das. Und ich würde halt einfach mal gerne es austesten. Ich habe nämlich diesen einen Tag, wo man Horizon Worlds in Deutschland spielen konnte, leider verpasst. Und ja, ich hoffe, dass es mal irgendwann in Deutschland erscheint, aber wir haben ja von Meta noch gar nichts gehört. Ne? Auch jetzt, wenn der Facebook-Zwang fällt, hoffen wir ja, dass die Quest 2 in Deutschland auch erscheint und dann dementsprechend auch später die Cambria, aber wir haben bis jetzt davon halt noch nichts gehört.
3: Vielleicht tauen sie auch wirklich alles raus irgendwie. Sobald der Facebook-Zwang weg ist, kommt Horizon in Deutschland raus, kommt die Quest wieder in Deutschland raus. Von heute auf morgen ist sie vielleicht im Mediamarkt Saturn und sonstigen Elektronikfachmärkten. Am selben ne? Tag wird GTA released.
0: Oh ja. ja. Ja, das haben wir ja schon hier alle. <lacht> genau.
2: Hat sie schon durch? Nee, ne? Schon, ich hab's ich bin so äh, noch nicht ganz durchgesprochen. 50 Prozent gerade. Ja, aber ja. ach so,
0: Naja, ja, genau. <lacht> ähm, ja. <lacht> ähm. Ja, diese Live-Shows, ne, da weiß man nie, was einem ah, rauskommt. Da plappert man sich manchmal. Verplappert man sich manchmal. Ja, naja, auf jeden Fall hat Mark Zuckerberg die Häme dann auch mitbekommen und hat dann ein neues Bild gepostet. Das zeige ich euch mal jetzt. Warte, nee, das war noch das Alte. Aber hier, ja. Hat er gesagt, nein, ähm, wir arbeiten auf jeden Fall auch an Grafik-Updates und so sieht dann mein Avatar in ähm, Horizon Worlds aus. Und für die hässlich ja, das liegt vielleicht an der, am Source, ja, am Original, keine Ahnung.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
3: <lacht> oh, das, ey, das. Ja, ja. Hast du auch das andere Foto? Ähm. Er hat auch ein Update da. Hier, das Und da hier, unten, da? unten. Genau. Ja, das sieht natürlich
0: auf jeden Fall besser aus, kann ich jetzt hier hochscrollen. Nee, das sieht man jetzt nicht ganz, oder oh, doch, warte mal hier
1: … Ja, ähm. aber das, das ist ja okay. Das, das sieht ja schon
0: ja, das sieht natürlich besser schon viel aus, besser auch aus. die genau. Welt
1: und alles, aber ja, wahrscheinlich hat er das absichtlich gemacht, dass die Leute darüber reden, ne?
0: Keine Ahnung. Ja, Wenn, dann, dann, dann war es genial und er ja, hat geschafft.
1: Ja, 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 ich glaube schon, dass der das
0: … Keine Ahnung.
1: … mit Absicht gemacht hat. Ja, weil das jetzt, das, das, das ist Das sieht klar, schon,
0: das ja. sieht in Ordnung aus, ja? Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es Absicht war,
3: ne. Meinen Sie das es nicht wird, so genial? Nee, es wird oft immer solchen Aktionen was Geniales nachgesagt, aber es ist oft auch einfach nur menschliches Versagen.
1: Ja, aber war das jetzt wirklich ein Versagen? weil das das hat, das Ja, das ist dann
3: wertvoll. so, das ist dann so das Resümee, Und ne? Die reden dann drüber, okay, was hatte das jetzt für Auswirkungen? Vielleicht war es dann was Positives ja. in irgendeiner Form, das mag sein. Aber ich glaube nicht, dass es von Anfang an so gedacht war,
0: nee. Okay. Weißt du, welcher Firma man niemals nachsagt, dass sowas genial war, HTC. Ja, <lacht> ich sagen. Ich sagen. Also dem HTC-Praktikanten wird es niemals nachgesagt, dass seine Aktionen genial gewesen wären. Ich, ich weiß gar nicht. Denk, denk doch mal drüber nach. Oder? Würden
2: wir ohne diese Aktion überhaupt noch über HTC reden? Nö.
1: Das, eigentlich war es doch genial. Wir reden immer noch drüber. Denk mal
2: drüber nach. Den, aber nur über den, zu, zu den einem, Praktikanten, zu,
0: niemals über die Namen gemacht. Wir das können den Praktikanten hier mal
1: einladen hier, weil der Boah. ist schon echt berühmt, ne? Der ist
0: auf jeden Fall berühmt. Mhm. Ganz genau. Ja, Horizon Worlds, hoffentlich kommt es nach Deutschland. Hoffentlich kommt die Meta-Hardware offiziell nach Deutschland. Das wäre doch wirklich gut. Ja gut, das war das erste kurze Thema. Jetzt geht's weiter und wir gehen zu Red Matter. Und ja, gibt, gibt's jetzt neu. Und zwar auf dem Quest-Store. Und ich zeig mal hier Mo's Video. Lass ich mal im Hintergrund ein bisschen laufen. Das ist ja das perfekte Bild gerade. <lacht> ja, warte, genau hier. Da. Ah. Was hast du denn da gemacht? Warte mal. Jetzt, äh, wir gehen mal hier ich habe mich da
2: per ja. CGI reingetrickst in das Spiel. <lacht> Genau. Das ist Mixed Reality, kennst du das nicht? Total das war, das
0: war fantastisch, genau. Ja, Red Matter 2. Also jetzt hast du genau die Stelle,
2: wo, wo ich was über, über den ersten Teil gerade erzähle. Und genau, das Spiel Spiel Teil. Genau, sagen,
0: ey, genau, das ist der erste Teil. Ich wollte gerade sagen, das kenne ich doch irgendwo her. Hier? Aha. Ja, hier, hier. Das ich habe halt so, Teil, genau. Genau.
2: wie sich das gehört bei einem Review, so im Intro und noch schnell äh, über die Geschichte der Reihe was erzählt. Ne? Genau.
0: Ja, und hier genau. geht es dann zur Sache. Red Matter 2. Offensichtlich der Nachfolger von Red Matter 1. Das war auch schon ein Spiel von Vertical Robot, was wirklich gut aussah, besonders auf der, auf der Quest. Es, ich fand, es ist eines der bestaussehendsten Games auf der Quest 1. Und, ähm... Ja, jetzt auf der Quest 2 halt der Nachfolger und auch auf Steam SteamVR. Ich persönlich habe nur die Quest 2-Version gespielt und Mo auch nur. Ne? Oder hattest du schon mal ähm, die Möglichkeit, reinzugucken in die PC? Nein, 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 PC nein. ich, ich habe ja tatsächlich, ja, also ich habe es, ich habe äh, hab
2: auch, ich muss gestehen, ich habe das echt ein bisschen verschlafen. Ne? Ich habe irgendwie eine Woche vorher dann mal dem Entwickler geschrieben und der meinte, ja klar, Mann, Alter, ich hätte dir auch Bescheid gesagt, aber ich dachte, du machst nur Playstation VR. Ja. Und ich so, nee, ich habe hier auch die... Alles doch. Quest, ne? Giesch Und das hat halt perfekt gepasst. Ähm Was war die Frage?
0: <lacht> ja, ich hab sie auch selbst schon vergessen. Nein, ich wollte äh, fragen, ob du schon die PC VR-Version die PC VR-Version Nee, nee, genau. Nicht.
2: Deswegen... Ich ich habe es erst im Urlaub mich so ein bisschen drum gekümmert und dann die Quest-Version bekommen, fand es aber auch fantastisch. Ne? Also hab's dann, äh, wirklich, fand ich es dann wirklich gut, dass ich es jetzt im Urlaub habe und äh, dass ich mich da so voll reinsteigern kann. Und äh, tatsächlich haben sie, äh, ich, ich finde es im Vergleich zu, zu Moss Book 2 äh, eigentlich äh, gibt es eine coole Parallele. Ja, bei Moss war es ja auch so. Der Nachfolger größer, länger, noch besser alles mit mehr Features und, und bei äh, Red Matter 2 ist es halt genauso. Ne? Vor allen Dingen die, die Länge ist massiv äh, gewachsen im Verhältnis zum ersten Teil. Den hatte man ja echt so nach vier, fünf Stunden durch und hier äh, äh, kann man äh, locker zwölf Stunden verbringen. Ja.
0: ja. Lass uns ja. erstmal darüber sprechen. <lacht> <ist ja> <lacht> Okay, sorry. Lass, lass uns erstmal darüber sprechen, worum es <lacht> eigentlich geht, für die Leute, die noch nie was von Red Matter gehört haben. Also, Red Matter ist ein Adventure, ein eher sehr puzzellastiges Adventure, wo es nicht so sehr um ähm, Schießen geht, ne? No, es geht eher darum, Rätsel zu lösen, Puzzles. Das galt tatsächlich für den ersten Teil. Okay, okay. Der zweite Teil, okay, wie du okay. jetzt hier gerade sehen
2: kannst, guck ah, okay, mal in dem Video super. hinten. Ah, okay, klasse. Ja. Ja. Diesmal gibt es ein bisschen Action-Einladen. <lacht> okay. <lacht> Eben. <Klasse. lacht> ähm, genau, dies, diesmal ein Add-on ist, dass es auch ein bisschen Action gibt und so. Ähm, okay. Aber der, der Kern ist weiterhin, dass, dass man halt äh, ja so, in, so eine äh, Science-Fiction-Geschichte äh, erlebt, äh, wo, wo sehr viele Puzzles einfach, aber auch sehr homogen äh, in die ganze Story eingebaut sind. Ist ne? mhm. schön? Genau.
0: Ja. ja, und jetzt neu auch im zweiten Teil: man hat ein Jetpack. Das heißt, man kann über, über größere Abgründe springen mit dem Jetpack. Und ja, das haben sie auch wirklich schön gemacht. Und eben, es sieht wirklich gut aus. Also, das ist mir auch schon in der ersten Stunde, die ich da reingespielt habe, auch gefallen. Unglaublich. Ich konnte gar nicht fassen teilweise, was ich hier auf der Quest 2 sehe. Dieses, dieses Licht, ja, das ist nicht irgendwie so eingebacken, das ist alles dynamisch. Das hat mich absolut fasziniert. Wie wird es denn nach mehr als einer Stunde? Es <lacht> bleibt wahrscheinlich
2: so schön, ne, Mo? Ja, 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 auf jeden Fall. Also das, das, äh, das ist auch das Nette bei Red Matter. Da gibt es nicht irgendwie so so ein Part, wo man denkt so, okay, jetzt wird es nach hinten hin repetitiv oder so. Ähm, da kommen immer zur richtigen Zeit wieder neue Abwechslungen. Also wirklich gut durchdesignt durch die ganze Strecke und aussehen tut es immer atemberaubend. Ne, es bekommt ja hin und wieder dann auch so ein bisschen äh, mystische äh, Elemente, wo man dann mit dieser Roten Materie ein bisschen konfrontiert wird. Ähm, ich, ich mag das Ding wirklich. Ich mag auch den ganzen Stil. Ja. Also für alle, die äh, interessiert sind, was, was da äh, so konkret abgeht, guckt euch gerne die von mir recht aufwendig zusammengestöpselten äh, Technikanalyse-Videos an. Ah, okay. ähm, ich habe heute schon mit, mit Leuten sehr viel geschrieben unter dem Video. Ich könnte wahrscheinlich auch noch mal ein komplettes Video machen, wiederum über den Stil, den die da haben, ja, weil, weil auch die ganze Ästhetik in dem Spiel ist, ist halt großartig, ja, die haben wirklich äh, sich da so, so einen eigenen äh, Neo-Retro 60er, ja, style so, so so zusammengebaut. Das so in der Kombination future, mit, mit so halt cool. Ostblock-Ästhetik, <lacht> genau, genau. aber das auch wirklich so homogen und, und cool durchgezogen, das macht halt echt Freude. Also auch als Gestalter finde ich das äh, wirklich wunderschön.
0: Ja, was mir auch aufgefallen ist, im, äh, in, in der ersten Stunde, es fühlt sich teilweise so ein bisschen an wie Half-Life Alyx. Sie haben sich ja so ein bisschen inspirieren ja. lassen, finde ich. Von wegen, wie man wie man die Gegenstände aufnimmt. Ne? Das ist dieses typische Heranzoomen. Oder wenn man ein Terminal hackt, dann gibt es auch so Minispiele, genau wie bei, ähm, bei Half-Life Alyx. Also es hat ähm, gewisse Ähnlichkeiten mit Half-Life Alyx. Ist das auch weiter so im Spiel, Mo?
2: Ja, ja. Also also vom, vom Handling her, ne, es hat halt eine sehr konsequente Physik, so, so wie Half-Life Alex, ne, ja. dass man nicht einfach mal in eine Wand pieksen kann oder so, das, das geht ja. da auch alles nicht. Es ist wirklich erstaunlich, weil äh, wenn man mal guckt euch mal bitte die Credits an des Spieles. Äh, Half-Life Alex hat ja irgendwie ein ganzes Team von Leuten bei Valve sieben Jahre beschäftigt, ja, und dieses Spiel hier haben äh, vier Menschen <lacht> innerhalb von drei Jahren gemacht. Vier Leute? Was? Wenn überhaupt. Also es gibt Krass. halt zwei Leute, die zu dieser Firma gehören, ja. Und dann haben sie zwei Leute, die halt äh, modelliert haben und, und diese ganzen Sachen gebaut haben, aber äh, einer von den anderen beiden Leuten hat sich das alles ausgedacht. Und dann natürlich partiell noch jemanden, der so ein bisschen ein Script schreibt und natürlich jemanden, der Musik macht. Und das war's. Die sind so ja. wenige und äh, aber halt echte Freaks, die, denen es offensichtlich auch Spaß macht, da das Letzte rauszukitzeln aus, aus der Hardware. Ne? Und es gibt so viele Elemente in dem Spiel, die die einfach nur fantastisch aussehen und die Immersion erhöhen, aber gar nicht nötig sind. Ne? Wo, wo alle anderen Indie-Entwickler äh, gerade mal ihr äh, Core-Spiel an den Start kriegen, sieht es bei denen aus, als wenn sie es nach einem Jahr fertig hätten und dann zwei Jahre lang noch, nur noch so geilen Shishi reingebaut hätten. Also,
0: <lacht> das ist krass. Ähm, ja, Und man schon. kann auch wirklich alles anfassen, was man da so sieht. Das fand ich auch, genau wie bei Half-Life Alex eben, richtig gut. Ne? Ja, ja, ja ähm, Niki, ist das ein Spiel für dich? Ja. <lacht> okay. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht>
1: ich habe den ersten Teil noch nicht zu Ende gespielt. Ah, du hast <lacht> es aber angespielt gehabt, blöd genau. Das ist es. Ja. ganz blöd. Ja.
0: Ja, aber hat die dir die auch schon, schon gefallen, ja, ne, auf alle die Fälle. ersten zwei Stunden ja, von Red Matter irgendwie, 1?
1: Ja, irgendwie ist es, also ich wollte es immer spielen, den ersten Teil, aber dann kamen immer wieder andere Spiele und irgendwie war es dann weg. Ja, und dann habe ich es doch mal gespielt und es hat mir gefallen, ich muss es noch durchspielen, dann halt den zweiten Teil mal gucken, wie ich es mache.
0: Ja, gut. Ja, Marco, wie ist dein Plan für Red Matter 2? Ist es das, das Spiel, was dir gefallen
3: könnte? Ja, sehr sogar. Also, ich mag erstmal den Stil. Ja, den habe ich schon in Portal geliebt. Portal 2, da war es ja auch so diese 60er-Ostblock-Stil. Dann ja auch in Half-Life so generell. Dann ne? vor allem Half-Life Alex mit der Quarantäne. Ist ja auch alles so wirklich, wirklich so russisch angehaugt oder sagen wir mal auf jeden Fall im Osten. Und ähm, ja, alles, was man da so sieht, die alten Rechner und sowas. Das hat mich schon äh, wirklich immer überzeugt, weil das so eine so eine bedrohliche oder so eine bedrohne Stimmung immer hat, finde ich. Ja, also man, man, das ist einfach irgendwie echt, ich weiß auch nicht. Und deswegen freut mich tatsächlich auch, dass in Red Matter dieser Stil ist. Ich habe tatsächlich weder Teil 1 noch Teil 2 meiner Bibliothek und würde mich freuen, wenn ich das irgendwann mal in meiner Bibliothek hätte und spielen würde. Ja, definitiv. Es ist also auf meiner Liste, was ich noch spielen möchte, die ist übrigens sehr lang. Ich brauche gar nicht neue Spiele in irgendeiner Form. Ja? Also ich kann mich mit dem, was wir gerade haben, noch sehr lange über Wasser halten.
0: Hey Marco, gibt doch gar nichts in VR.
3: Gibt doch keine ja, Spiele. genau, genau. Was ist los? Ich bin teilweise sogar langsam überfordert, was alles erscheint. Auch ja, guck dir mal das an und warum wir uns nicht mal nochmal das kaufen und hier. Nein, ich will eigentlich einfach mal das spielen, was ich schon habe oder oder auf meiner Liste zumindest finden kann. Ja. Auf jeden Fall cooles Video, coole Szenen, die man da sehen kann und ich glaube, dass man hier wirklich Spaß haben kann. Wichtiger Hinweis noch für die, die sich äh, darüber freuen, dass das Spiel cross hat, ja. Also für alle, die das im Rift oder im Quest-Store kaufen, können das eben auf der anderen Plattform dann spielen. Unterschied ist nur zu vielleicht anderen Spielen, wo ihr diese Strategie verfolgt, ihr könnt es leider nicht mit Revive spielen, das funktioniert nicht. Ja, so könnt ihr also nur die PC-VR-Qualität, die aber, wie ich gehört habe, gar nicht so gut ist, könnt ihr die auch nur komprimiert eben mit der Quest sehen aktuell, wenn ihr nicht die Steam-Mersion kauft. Also hier der Hinweis, wenn ihr ein pc Oder eine Rift-S besitzt. Ja, stimmt, du hast recht, natürlich, Rift-S, aber da natürlich mit einer geringeren Auflösung definitiv. Also wenn ihr eben ein PC wie IZ, ein natives, besitzt, was nicht von Oculus ist, dann solltet ihr es euch im Steam-Store kaufen.
0: Gut, das macht
2: Sinn. Aber ist es nicht so, dass, dass die bei, bei Revive dann auch ein paar Anpassungen machen und dann läuft sowas wieder? Oder?
3: Nee, tatsächlich ist es so, dass Revive schon jahrelang nicht geupdatet wurde. Und die Version, die wir ah. alle benutzen, ist immer noch die uralte. Sie haben aber eine Beta, die eben auch auf OpenXA basiert und die wird auch häufig aktualisiert, aber tatsächlich gefühlt laufen damit noch weniger Spiele. Ja, also ich weiß nicht, äh, in welche Richtung das gerade geht. Ähm, ja, müsste ich selber auch noch ein bisschen testen. Ich habe das Spiel wie gesagt nicht, das ist aber das, was ich aus der Community gehört habe. Ja.
0: Okay. Ja, dann noch Wobei ein wichtiger Hinweis. Momentan gibt es das Spiel noch nicht auf deutsch, es gibt auch noch keine deutschen Untertitel, mhm. aber die werden nachgereicht, innerhalb der nächsten Wochen. Ja. Genau. Wird noch ein bisschen noch dauern, äh, wahrscheinlich, also
2: Montag soll es das erste, laut dem Plan der Entwickler, das erste große Update geben, so das, das Day One Update quasi und da wird wahrscheinlich sogar schon italienisch mit drin sein.
3: Gott sei Dank. Ach, na gut. Ähm,
2: aber <lacht> <lacht> ähm, Deutsch wird ein bisschen dauern, aber, aber es, es wird definitiv kommen. Ja? Und tatsächlich hatte mich auch schon jemand gefragt, äh, sie denken sogar darüber nach, nochmal äh, auch die entsprechenden Translation für Red Matter 1 dann zu machen. Ah, okay. ist auch noch nicht ganz unterm wow. Tisch. Also, das hat ja schon recht lange ja. gedauert in so. dem Moment. <lacht> und, und apropos Rückwärtskompatibilität, ich habe das in meinem Technikvideo äh, erwähnt. Sie haben auch daran gearbeitet, äh, Application Space Warp, äh, also das haben sie einfach ausgetestet. Ne? Aber das hatte halt äh, noch ein bisschen, äh, das läuft nur mit der OpenXR-API und das hatte generell noch andere Probleme in, in ihrer Technologie, die sie nicht lösen konnten bis zum Release. Und der Entwickler meinte aber, dass es natürlich sein kann, äh, also nee, die bleiben nämlich immer dr weiter dran an dem Spiel. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass sie auf der Quest 2 dann alternativ nochmal Application Space Warp anbieten werden und dann kann man halt sagen, okay, dann spielen wir das jetzt mit 90 äh, Frames pro Sekunde ab. Läuft mit Gleichzeitig 72. eröffnet, momentan ist 72, genau, oh ja. und gleichzeitig eröffnet das aber die Möglichkeit, dass das Spiel dann auch auf der Quest 1 läuft.
0: Okay. Sehr gut.
2: Und dann offensichtlich mit 72 halt. Äh, halbierten, interpolierten Blaframes. Frames. Das haben sie auch gesagt. Also noch gibt es Hoffnung für die Quest 1, Leute. Ihr müsst das Ding, ihr könnt es wieder aus dem Mülleimer holen. Da passiert noch was.
3: Ich hätte eine Frage noch an dich, Mo. Du hast doch mal in anderen Spielen ja. gesagt auf der Quest, wenn die mit 72 Hertz laufen, das gefällt dir irgendwie nicht. Ist das tatsächlich trotzdem spielabhängig? Weil die gefällt das nicht. nicht. Also
2: ich, 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 ich merke es auf jeden Fall. Ich habe jetzt ehrlich gesagt bei, bei Red Matter habe ich da nichts gemerkt, was mich mhm. stört. Es ist, es ist aber auch insgesamt ein sehr ruhiges Spiel. Ne? Also auch die Actionsequenzen sind da gut verteilt. Das ist kein Spiel wie, ähm, was weiß ich, Pistol Whip oder so, ne wo, wo man wirklich ununterbrochen Movement hat und äh, je flüssiger, desto besser oder so. Also, mir ist da nichts aufgefallen. Ich fand es wirklich mit den 72 Hertz äh, formidabel. Aber ich freue mich auch sehr zu Hause äh, auf die Index-Version. Äh, ja, also, das mal anzugucken, denn äh, das hat sogar äh, custom Index-Controller, das Spiel. Ja, also Momentan sieht man ja Controller, die sehen so ein bisschen aus wie die alten Rift-Controller, also nicht Rift-S, sondern die davor. Mhm. Und äh, wenn man eine Index benutzt und unter SteamVR, dann sehen die Controller in dem Spiel so ein bisschen wie die, also wie so eine futuristische Version, also eine retro, neo-futuristische Version der Index-Controller aus. Und äh, der Entwickler, mit dem ich immer schreibe, der eine Kreativdirektor da, der benutzt am liebsten die Index-Version, weil da die Farben einfach noch besser sind als auf der Quest, die verschluckt in den dunklen Bereichen, verspielt sie mehr äh, Farben und so und da das Ding ja sehr gut optimiert ist offensichtlich, bin ich guter Dinge, dass es auch auf meinem Laptop äh, mit einer stabilen Framerate läuft, da bin ich mal gespannt, werde ich mir auch mal angucken, wenn ich zu Hause bin.
0: Cool. Als letzte Frage an dich, Mo, wie lange äh, dauert das Spiel?
2: Ich Ungefähr. selber, äh, ich, ich habe leider bei mir, genau, weil ich es so verteilt habe, ja. hatte ich geschätzt, dass ich 10 bis 12 Stunden gebraucht habe. Ich habe jetzt konkret jemanden, der jetzt am ersten Tag durchgespielt in 12 Stunden. Und okay. hier im Chat hat gerade jemand von 11,5 Stunden ge geredet. Mhm. Und äh, auf jeden Fall Applaus an die Leute. Ich bin nämlich einmal im Spiel krass hängen geblieben. Und da wäre ich ohne, ohne Tipp nicht weitergekommen. Und äh, offensichtlich die Jungs, die es durchgespielt haben, waren da schon mal schlauer als ich oder, oder äh, äh, intensiver. Denn das, was ich da äh, nicht weitergekommen bin, okay. da hätte ich eigentlich nur noch mal einen Gegenstand äh, genauer untersuchen müssen. Dann wäre es das gewesen.
0: Ja, ja, das ist das Problem, also äh, tatsächlich mehr
2: als die doppelte Länge des des ersten Teils.
0: Okay, ja. ja, das ist das Problem, wenn man nicht streamt und keine Zuschauer dabei hat die haben mal so einen Tipp geben können, wenn man das vorher halt alleine, wenn es komplett alleine spielt, ist es halt ein bisschen schwierig. Und, und, und
2: wenn es noch gar kein Internet gibt, was da schon Tipps hat, ja, das ist ja, ja, auch genau, interessant. Also, genau. aber ja. auch eine, eine Herausforderung, ja, dass ich das, auch das fand ich interessant, mal so ein Spiel zu haben und du kommst echt manchmal nicht. Weiter. Ja. Aber du weißt, dass es ja eigentlich weitergehen muss <lacht> und, und genau. fängst dann an, jeden, jede Schraube in dem Spiel umzudrehen und wirklich äh, merkwürdige Sachen zu tun. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich ein paar Lösungen gefunden habe, die äh, ich dann basierend auf der Physik des Spiels hatte, die eventuell gar nicht so vorgesehen waren. Ja? Wo ich wirklich äh, ein paar Sachen übereinander gestapelt habe, wo ich mir nicht sicher war, ob das eigentlich äh, die okay. Lösung wirklich so gedacht war. Äh, aber mir du dann hast so Du das Spiel überlistet hab. mit seiner eigenen Physik. Und ich habe bei einem Rätsel zum Schluss hin auch tatsächlich mit Brute Force gearbeitet. Da muss man ähm, vier Tasten drücken, zwei hatte ich als Hinweise in einem Raum gefunden und die restlichen, also bei einem System, das, das war so, 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 ähm, so ein Panel von, ich glaube, vier mal vier Knöpfen mit verschiedenen Mustern und ich wusste halt zwei davon und habe dann wirklich Brute Force die anderen ermittelt, indem ich alle Varianten, die noch existierten, angeklickt habe. Ich glaube, das hat mich locker eine halbe Stunde gekostet, aber ich, ich habe partout keinen weiteren Hinweis gefunden in dem Game und wollte unbedingt weiterkommen und nicht schon wieder beim Entwickler angekrochen kommen und fragen, wie es weitergeht. <lacht> <lacht> so, ja. Schöne ja. Geschichte. Ich kann es empfehlen. Ja. Vor allen Dingen, was, was ich an der Stelle wirklich sagen kann. Dieses Spiel sieht auf der Quest 2 bedeutend besser aus, als 95% Prozent aller PC-Spiele, die ich in den letzten drei Jahren gesehen habe. Boom.
0: Ja. Das sieht, toll wirklich, so. sieht
2: wirklich toll aus. Das, das liegt nämlich daran, dass ähm, eigentlich nur die echten High-End-Spieler auf dem PC äh, mit der Grafikqualität mithalten können. Und ich spreche jetzt von einem Lone Echo oder, oder einem Half-Life Alex. Ja? Und darunter dann schon nichts mehr. Ähm, Voila. Und das auf der Quest. Ja, und, und so ist es auch äh, gut zu erklären, dass die PC-Version eigentlich nur noch äh, höher aufgelöste Texturen hat, höher aufgelöste äh, Grafik sowieso. Und dann kann man da noch äh, Echtzeitschatten mit einstellen, die es aber echt nicht braucht. Also mh, das liegt nämlich an, an der äh, Natur der Sache. In dem Spiel sind quasi alle Materialien metallisch und äh, da verhält sich Licht einfach einfach. Anders. Also auf einer Metalloberfläche siehst du eh keinen Schatten. So, das ist dann wirklich für die paar äh, Betonelemente, die da noch sind, äh, relevant. Ich habe mir Vergleich angeguckt mit dem PC, da, da habe ich wirklich dann nur an einer einzigen Stelle mal einen konkreten Unterschied gesehen. Aber natürlich, auf dem PC gibt es dann höhere Framerate, schärfere Grafik und äh, das macht ja. natürlich dann ein bisschen was aus. Aber ich glaube tatsächlich ganz fest, dass Grunderlebnis ist äh, auf der Quest schon. Ziemlich fantastisch. Die äh, definitive Version wird sowieso dann die auf der Playstation VR 2
0: Kommt es denn auf die Playstation 4 äh, Dazu habe ich keine... <lacht> das ist die große Frage. Ja,
2: ja. ja also ich, ich habe natürlich meinen Kumpel äh, vorgeschlagen, dass sie das ja gleich mal im Bundle mit einem äh, Remaster vom ersten Teil machen sollten. Ja. Und er hat mir daraufhin nur ein Emoji zurückgeschickt.
0: Ah, Emoji heißt, okay. Das aber kommt. relativ
2: aussagekräftig war. Okay, also okay. Äh, ich glaube, es ist ein No-Brainer. Ja? Also muss ja, ja echt sagen. Ja, macht das, Sinn. Pff, das sie macht haben Sinn. ja auch tatsächlich den, den ersten Teil äh, fantastisch auf der PlayStation VR 1 abgeliefert. Ja? Auch da war das ein absoluter Hingucker. Und äh, ich denke mal, den zweiten Teil haben sie jetzt nicht mehr portiert äh, aus offensichtlichen Gründen, aber keinen technischen. Das wäre problemlos gelaufen. Und äh, deswegen... Das, das wird für PSVR 2 äh, safe kommen und wird dann, äh, glaube ich, die Abrissparty machen, weil da, ja, das Spiel sieht bereits fantastisch aus und äh, auf der psva 2 könnte man dann halt nochmal diese ganzen lustigen Haptik-Sachen wow. abfeiern und so sich ein bisschen darauf konzentrieren und genau die Jungs sind die Typen dafür, die dann wirklich aus der Hardware mal das, das Maximum rauskitzeln wollen. Ne? Finde ich gut.
0: Ja, cool, mag ich. Ja, also Red Matter 2, ab sofort erhältlich, 30 Euro und wir können es empfehlen. Sehr. Das, sehr. Das nächste Thema… Das ist wirklich ein
2: Ausnahmetitel. <lacht> ja. Das ist äh, vor allem <lacht> ein, indie, Fall, ein ja. kleines <lacht> indie entwickler Studio und ich würde locker sagen, dass das die ganze generelle Verarbeitungsqualität, ich rede jetzt nicht nur über geile Grafiktechnik, sondern auch die, die Stimmung und Sound ja. etc. Genau. das Passt ist alles locker zwischen äh, Double und Triple nice. A. Auf, auf jeden Fall. Also wird äh, in langer, langer Zeit jetzt auch erstmal nichts auf dem Level wiederkommen. Ich würde ja gerne wissen, ob es das
3: auch auf der Pico bald gibt, ne? eigentlich eigenartig, ich davon dass aus, ne? es da noch nicht rausgebracht schon. hat. Und ob es ein Launch-Titel im Pimax-Store sein wird, würde mich auch interessieren.
0: Ja. Ja. Die wichtigste Frage.
2: Meinst du den mobilen Store für die <lacht> Crystal? <lacht> genau, genau, oder was?
3: genau, natürlich. Ja.
2: Also den, den ersten Teil gibt es ja für Pico 3, wenn ich das recht gesehen habe. Ne?
3: Ich meine auch. Ich meine ja.
0: auch. Also Ich denke, das wird dann auch auf der Pico launchen. Ja. ja, lasst da uns jetzt aber zum nächsten Thema gehen und zwar, ja, geht es um Hardware. Es geht um eine VR-Brille, die haben wir hier noch gar nicht besprochen und zwar geht es um die Lenovo Legion VR 700, die wurde jetzt in China gelauncht und zwar letzten Donnerstag. Das Ganze sieht so aus. Und wir wissen ja, dass äh, Lenovo schon ein paar V-Headsets gemacht hat, äh, die Windows Mixed Reality Brille, dann die Rift S und sie haben auch noch eine Standalone Brille rausgebracht für Daydream, die Lenovo Mirage. Und jetzt hier eine Standalone Brille, ja, die sehr ähnlich der Quest ist. Erstmal, das Ganze kostet 440 Dollar, 209, 2.999 Yuan in China, in China. Ähm, das Ganze ist ein Standalone-Headset, hat genau wie die Quest ähm, vier Brillen Und mo, man hört sehr stark dich tippen. Das wäre super nett, wenn du dich muten könntest. Genau. Ähm, ja, also das Ganze sieht, ist ein, ja, kann, kann man sagen, Quest-Klon? Vielleicht schon ein bisschen. Denn. Es läuft auch der XR2 Chipset da drauf. Wir haben 8 GB RAM, 256 GB ähm, Kapazität. Wir haben ein, einen LCD-Panel mit 3664 x 1.920 Pixels. Also ganz genau wie die Quest 2 und man kann davon ausgehen, dass das genau dasselbe Panel ist.
3: Ja. Ich finde, optisch sieht es ja sehr wie die Rift S auch aus. Ja, optisch ja hast du recht, haben, ne? ganz genau. Also optisch
0: sieht es genau, schon sehr aus wie die Rift S mit diesem Halo-Strap. Man kann das Ganze auch hochklappen, das zeige ich euch gleich so. im Video. Genau, cool, wir gucken uns das, das Ganze gleich noch ein bisschen genauer an. Was interessant ist, sind aber die Linsen, denn diese Linsen sollen anscheinend asphärisch sein. Was in dem Moment schon interessant ist. Das heißt, wir hätten dann hier ein, ein, ein gutes LCD-Panel, das kennen wir ja alle, ne? das, das Quest 2-Panel, was ganz gut aussieht, aber halt mit asphärischen Linsen. Anscheinend haben wir allerdings kein IPD-Adjustment, also noch nicht mal wie bei der Quest, dass man irgendwie drei Positionen einstellen kann, sondern halt nur eine Position. Aber wenn man dann halt sphärische Linsen hätte mit dem großen Sweet-Spot, könnte es natürlich sein, dass man kein, kein, keins braucht, wie bei der, wie bei der PS4 R1, ne? denn die hat ja auch kein, kein IPD-Adjustment.
3: Vielleicht ist ja auch ähm, die, die Grundgesamtheit in China eine andere vom IPD her. Ja? Vielleicht sagen die ja, okay, wir bilden damit 85 aller Leute irgendwie Kann ab. Sein. Also das weiß ich aber nicht. Ne? Ja, das
2: Ich würde die Schulter eher auf die asphärischen Linsen schieben. Fast. Ich denke
0: auch. Ich denke auch, so, eher, so ähnlich halt wie bei ps 4 1 dass man aufgrund ja. dieser asphärischen Linsen einen super guten Sweetspot hat und dann vielleicht dementsprechend sowas gar nicht braucht wie bei der Quest 2, dass man diese drei Positionen hat. Denn das eine LCD-Panel kann man halt nicht verschieben, wir haben halt nicht zwei. Ne? Naja, und auf diesem Gerät läuft ein Standalone-Store und zwar der von ITE, so heißt die, ähm, die chinesische Firma. Und diese chinesische Firma ist so eine Art Netflix in China. Das ist eine große Firma, die haben auch ihre eigenen Feuerheadsets die auch so ähnlich sind wie dieses VR 700. Die heißen IGE U Dream und Dream Pro und darauf soll dieses Headset auch basieren. Das sieht auch ähnlich aus. Ähm, hier, das ist das IGE U Dream Pro. Von der Farbe her halt anders, aber ansonsten sehr ähnlich, ne? wie, wie das von Lenovo jetzt. Ja, okay. deshalb ähm, da drauf läuft deren Store, der IGE Store, ist halt so ein ganz normaler mobiler Store mit den mobilen Games, die wir so kennen und man kann mit dem Gerät auch Steam4R streamen und zwar über Wireless und aber auch über Kabel, über USB-Kabel. Ja, recht interessant eigentlich, ne? was, was sind deine Gedanken zu dem Gerät, Marco?
3: Also es ist so, dass mich natürlich im Grunde genommen jede Hardware interessiert, aber sie sollte auch in Europa erscheinen. Ne? Das ist eine Variable ja leider, die wir da jetzt äh, nicht, ja, nicht finden, ja, genau, aber genau. natürlich trotzdem spannend, dass Lenovo jetzt hier den Weg gewählt hat, wirklich ein Gerät nicht in, im Westen irgendwie rauszubringen. Ne? Also sehen Sie da vielleicht wirklich schon Meta als Konkurrenten und sagen sich, nee, da treten wir jetzt nicht gegen an? Ist ja, ist ja ganz cool, man kann das, also das Halo-Design, das, das mögen ja viele Leute, ne? auch dass man das hochklappen kann, das ist ja ganz nett, hat auch Nachteile, ne? das Gerät sitzt einfach nicht so fest ja. dem, oder auf dem Kopf und wenn man dann sich bewegt, kann das durchaus wackeln, definitiv, aber vor allem diese asphärischen Linsen, die zeigen ja eigentlich schon, dass sie hier wirklich kein billiges Headset irgendwie auf den Markt bringen, ne? Ja. Also mich würde durchaus mal interessieren, wie gut das aussieht und auch wie gut das funktioniert. Es ist ganz witzig eigentlich, wie viel so in Sachen VR passiert, ähm, äh, von dem wir gar nicht so wirklich was mitbekommen eben. Ne? Ich gebe nämlich offen zu, alles, was es so in China gibt oder mal gab, davon weiß ich nichts. Das liegt daran, wenn's, wenn ich es wüsste, bringt es mir auch nichts. Ja? Ich kann es weder testen, noch ist das ein Indiz, dass das hier mal rauskommt. Aber ja, wirklich interessant jetzt, dass sie äh, ausschließlich für China hier so ein doch durchaus attraktives Headset rausbringen.
0: Ja, ganz genau. In China passiert so viel und wir haben ja. absolut keine Ahnung davon. Es gibt, nicht, es gibt ja. halt mehrere Hersteller, es gibt mehrere Stores, ne, von denen wir noch nie gehört haben. Ich, ich glaube, die wenigsten von uns haben von ITE gehört. Ja. Ja. Es gibt auch noch Nolo, Gut, Pico mhm.
3: kennen wir jetzt inzwischen. Ne? Es gibt halt mehrere Stores. Ja, aber das ist ja ähnlich wie Amerika ja auch nicht wirklich über Pico spricht, ne? weil ja. nur wir in Europa jetzt mittlerweile äh, die Pico ja haben. Aber wenn wir bei MTV im englischen Livestream irgendwie darüber reden oder ich habe es auch schon gemerkt, ich sage immer, ja, wie, es gibt doch die Pico, so nach dem Motto: ja. ne? Nö, es nee. gibt die eben nicht dort, ganz klar. Und dann ist sie auch überhaupt nicht relevant. Macht ja total Sinn. Ja. Ganz genau. Ja, und
0: wir unterhalten uns jetzt hier über die Lenovo VR 700, weil Lenovo halt schon eine Firma ist, die schon im Westen ja. halt VR-Headsets rausgebracht hat. Genau. Und wir, wir kennen ja auch deren, deren Legion-Hardware vom Gaming-Bereich, was eben hier auch in Deutschland erhältlich ist. Ja, was sind deine Gedanken zu dem Gerät, Niki? Meinst du, es kommt mal raus hier in, in Deutschland?
1: Ich könnte es mir schon vorstellen, wenn Lenovo hier andere Produkte hat, warum sollte es hier nicht kommen?
0: Ja, die, die Schwierigkeit ist natürlich der Store. In China arbeiten sie eben mit IGE zusammen, diesem, dem großen chinesischen Netflix und das wäre hier dann nicht gegeben. Ne?
3: Ja, das ist es ja, worüber wir letztens gesprochen haben. Warum schafft es denn Valve nicht, einen mobilen Steam-Store hier zu bringen? Ich verstehe jo. es einfach nicht. Da wäre doch genau Lenovo jetzt ein Player, der wäre zu Valve gegangen hätte gesagt: So, wir wollen ein Gerät rausbringen, bitte euren mobilen Store. So wie bei WMR auch so ein bisschen, ne? Ich meine, da ist ja quasi auch ein Store hinter, hinter WMR. Also es muss ja in irgendeiner Form hier doch mal jemanden geben, der auf die Idee kommt. Warum nicht Valve? Ich verstehe es nicht. Ja.
2: Aber, aber gerade Valve hätte doch gar keinen Grund. Die sind doch jetzt wirklich an einem PC gebunden.
3: Ja, nur sie müssen ja eben schauen, wenn sich da jetzt ähm, gerade etwas, was für was sie sich auch interessieren, VR, wenn sich da wieder abseits vom PC was entwickelt, warum denn nicht einfach das Store rausbringen, mit ihrer Marke macht, ja, hey, wir sind Valve, wir haben Steam jetzt auch im mobilen Store, um einfach da auch Geld abzuzwacken. Das ist sogar noch viel leichter als das, was sie auf dem PC machen.
0: Ja, gut, das stimmt natürlich. Wir haben uns auch schon letztes Mal darüber unterhalten. Genau. Und ich sagte damals, ich denke, dass Valve das nicht macht, weil sie, nicht, weil sie ihr Steam VR nicht fragmentieren wollen. Und ich glaube, dass auf lange Sicht sowieso Steam VR, sie wollen das Original Steam VR auf auch mobiler Hardware nutzen. Und ich denke mal, dass hier diese Valve Deckard da erstmal so ein Zwischenschritt ist, wo noch gestreamt wird von einem Endgerät und dann aber die nächste Generation Deckard. Da sind vielleicht die mobilen Chips schon so weit, dass sie steam vr spiele spielen können oder das Ganze wird dementsprechend schon aus der Cloud gestreamt. Nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern, die Internet haben. Deswegen glaube ich, dass das so ist. Hm. Was sind deine Gedanken, Mau, zu dem Gerät? Ist das was, was dich interessieren würde? Glaubst du, dass es mal seinen Weg nach Europa finden könnte?
2: Nee, ich muss da ehrlich sagen, dass das auf... Für mich ist das jetzt so derselbe Stellenwert, wie zum Beispiel Pico auch noch vor, vor zwei Jahren hatte. Ne? Man kriegt irgendwie so mit, dass es existiert, aber hat keine Berührungspunkte damit und damit ist es dann auch egal. Uh, unterm Strich wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich persönlich mich jetzt noch für ein Gerät interessieren würde, was auf dem technischen Level uh, der, der Quest agiert. Ja? Mhm. Uh, interessant ist dann immer nur noch, dass das Ökosystem und das ist äh, jetzt sowieso von den Neueinsteigern nur schwer knackbar. Ja, auch Pico, glaube ich, wird da jetzt ein bisschen ackern müssen, um äh, ein, ein äh, Angebot am Start zu haben, das tatsächlich äh, attraktiv ist im Verhältnis zur Meta. Und das ist eigentlich alles, was entscheidet. Die Hardware selber ist gar nicht mehr so relevant, habe ich das Gefühl. Wenn sie äh, alle eigentlich auf demselben Level rumspielen. ja. Und der bedeutet ja jetzt mittlerweile dann die, wie alt ist denn jetzt die Quest? Äh, anderthalb Jahre, zwei Jahre?
3: Also zwei. Genau.
2: Ja, das, also die kommen jetzt alle mit, mit Technik raus. Also auch die, die Pico und äh, die Pico Neo 3. Und äh, dann dieses Gerät, die halt dem technischen Level der Quest 2 agiert, ja, und die hat einfach einen Vorsprung, die hat einen größeren Store, Außer äh, irgendwelchen politischen Entscheidungen wie Facebook zu hören, etc. wüsste ich jetzt nicht, warum sich jemand äh, explizit dafür entscheiden sollte. Ja. Also insofern, mir ist es egal, ja, auch wenn ich da asphärische Linsen höre, wie in den richtig guten Headsets, ähm, das ist jetzt am Ende dann auch kein Grund, dass ich mir irgendein Gedöngel hole, von dem ich nicht weiß, wie es äh, in den nächsten fünf Jahren mit Software supportet wird. Ja. So ganz klare Ansage und ich muss auch gestehen, in dem Moment, wo man jetzt schon das Klingeln der, der nächsten, was ist das ist die Generation 2,5 oder so hört, ja in Form von so einer Pico Neo 4 oder so, regt sich bei mir da gar nichts mehr.
0: Okay, ja. Jo, macht Sinn. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die ähm, VR700 von Lenovo bei uns erscheint, denn ja, wie wir schon rausgefunden haben, jetzt es gibt einfach keinen Store dafür. Ja, aber aber äh,
2: Kompliment für den eingängigen Namen. so Sowas mag ich.
0: Was denn? Äh, VR700?
2: Ja, halt irgendeine bescheuerte Nummer. so Hallo? Also, <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, nee, weiß ja nicht. Vor allen allem, das, das Ding ist ja noch nicht mal irgendein originäres äh, Stück von Ihnen, sondern wirklich ja offensichtlich äh, baugleich mit der anderen, die es auch schon deutlich länger gab. Äh, ich, ich weiß nicht, äh, ob es in, in China wirklich so einen großen Markt gibt an Leuten, die sich dann äh, einfach nur Filme damit angucken, weil ich habe das Gefühl, das ist die Hauptanwendung. Kann es sein? Wenn Sie das da tatsächlich mit diesem äh, Streaming-Anbieter eigentlich koppeln hauptsächlich.
0: Ja, aber dieser Streaming-Anbieter hat eben auch einen normalen Store, wo es auch ganz normal mobile Spiele gibt, Ja. Fruit Ninja, okay. Arizona Sunshine und so weiter und so fort. Ja. Beatsaber klon, haben wir vorhin gesehen. Mit Frucht
2: Ninja hat es mich schon.
0: Frucht Ninja ist man dabei, auf jeden Fall, genau. Frucht Ninja, mehr braucht man nicht. Dann Frucht Ninja ist gut. Ja, genau. Aber die ähm, basiert wohl auf diesem ITE Dream Pro und das ist doch recht neu. Seit Mai gibt es das. Seit Mai diesen Jahres. Also es okay. ist nicht so ein super altes Gerät. Ja okay. gut. Das ist die Lenovo VR700. Lasst uns aber über ein... Hab ich habe ich gerade gesehen.
3: Hi-Bow heißt Hyperdash in dem Store da. Ja. ja das ist ja spannend. Hyperdash gibt's. gibt es aber Heißt das Hi-Bow? Ja, ja habe ich hier ist gerade das in dem Switch. hi Hyperdash gibt aber. Hyperdash war doch auch das auch. einzige Spiel, das es für die ADC Focus da. 3 gab. Ja, genau, richtig. Ja. Hi-Bow. Ja. Ja. ja, stimmt. Traffic ja. Jams auch. Die sind rührig. Oh ja, die super. Heimtipp, ja. Geheimtipp, ja.
2: <lacht> aber, aber ich, ich finde nämlich auch Hyper äh, Hyper Dash ist eins der, der Spiele, die auch so in der Liga von, von äh, Red Matter spielen. Ja? Wo du auch siehst, so hier, hier ist deutlich mehr los als, als bei anderen Spielen in, in dem Level. Ist fantastisch auch von, von der Grafik und äh, überhaupt. Und das gibt es tatsächlich für jedes Gerät. Ja? Das einzige Spiel glaube ich, was damals auf der Focus 3 von HTC auch überhaupt existierte und so. Und ja, <lacht> immer noch das Einzige. Ja. <lacht> auf der Pico ist es auch da und so. Das finde ich schon erstaunlich. Also sehr rührige Entwickler auch.
0: Ja. Ja gut, dann lasst uns über einen... Achso, ja, hier Gericht... schreibt
2: übrigens einer... Ja. Warte noch kurz, äh, zu ja. Lenovo, äh, die, deren ganze Technologiereihe heißt momentan irgendwas mit 7. Ja, genau. Das erklärt Spind. den VR700-Namen. Ja, ja, genau, die genau. heißen irgendwie alle. Smartphone heißt 70, Tablet heißt 700, Laptop heißt 7000. Damit nehme ich meine Kritik an dem äußerst öden Kacknamen <lacht> zurück. Die ganze Reihe ist kacke. Dankeschön. Das okay. heißt alles schrottig.
0: Dann lasst uns zu einem. Unser neues Gerät Headset 700. Robin. Lasst uns zu einem Headset kommen, was für uns doch relevanter werden wird. Und zwar der Pico Neo, wie wir jetzt gehört haben, von Mo4, dem, Nachfolge, dem Nachfolgegerät, der Pico Neo 3 Link. Da hatten wir schon direkt beim Launch der Pico Neo 3 Link schon verdächtigt, dass es mal ein Nachfolger recht zeitnah geben wird, denn... Die Käufer der Picone 3 Link haben einen Gutschein bekommen, wo sie das Nachfolgegerät für 35% günstiger bekommen werden. Und dieser Gutschein ist 12 Monate gültig. Also da war dann schon die Annahme, dass wir was bekommen werden, was, was Neues, recht zeitnah. Dann kamen jetzt recht viele Leaks zu, zum Nachfolger raus. Wir haben die Controller gesehen. Einen Moment, ich schaue mal, ob ich jetzt ein Bild davon finde. Natürlich jetzt nicht solange so du das Bild
2: suchst, starte ich mal einen Aufruf in deinem Interesse wir okay. haben 175 Zuschauer das ist total ah, ja. toll offensichtlich haben aber 110 Leute davon keine Daumen <lacht> die sie drücken können <lacht> ja. äh, mit anderen Worten Leute, come on, drückt Danke, mal genau. das war jetzt nicht ja? so interessant für, für die äh, für die Zuhörer oh, ich sehe gerade
0: meinen. Mein Gesicht sieht spannend aus. Die ich werde Bilder, von die können berechnet. noch
3: das Fünf-Sterne-Review jetzt machen.
0: Genau, die könnten jetzt in der Zeit das Fünf-Sterne-Review da lassen. Auf
3: welchen Geräten, Sebastian?
0: <lacht> Den iPads und iPhones, genau. Ja, und jetzt seht, seht ihr aber auch schon. Seht Controller ihr das jetzt auch? Das ja, Bild ist klar. Oh, ja, wir sehen dich, so Mo. Alles in Ordnung, genau. Ja, nee, wir hatten, Guck mal auf YouTube, da ist es total...
1: Nee, Ich, ich sehe das auf YouTube, ja. Ja.
0: ja. Okay. Lass uns trotzdem ein bisschen über Feuer reden, <lacht> wenn wir schon mal hier sind. Ja und zwar sieht man da zum Beispiel den Controller, sieht sehr interessant aus mit diesem Controller-Bogen, der nicht vorne am Gerät ist, sondern über die Hand des Nutzers hinweg geht. Also das sieht schon wirklich sehr gut aus. Dann hatten wir die FCC-Filings gesehen, das heißt, kann man davon ausgehen, dass das Ganze in Amerika rauskommt. Und ihr seht auch jetzt die Bilder hier und anhand der Bilder kann man auch erkennen, dass das ein sehr schmales Gerät ist, ein sehr, ja nicht so, nicht so tief wie die Quest 2 zum Beispiel. Also das sieht schon eleganter aus als die Headsets, die momentan so auf dem Markt erhältlich sind. Ja, dann sieht man hier auch ein Bild, wo man auch schon die Linsen sieht. Die sehen sehr schön klar aus, also es sieht ganz stark nach Pancake-Linsen aus. Das würde auch erklären, warum, hier, warum wir hier von der, Baum, von der Bauform was viel Schmaleres haben, was nicht so tief ist wie die Quest 2. Denn ja, Pancake-Linsen zusammen mit Micro-OLED-Linsen machen sehr viel Sinn. Da haben wir schon ein paar Headsets gesehen und das würde diesen wirklich sehr schönen, schmalen Aufbau des Geräts erklären. Ja, die Einschläge kommen also immer näher von der Pico 4. Und wir haben uns innerhalb von dieser Sendung auch noch nicht über die, die Specs unterhalten, denn die wurden schon von Bradley Lynch geleakt. Der hat da wie immer ganz gute Informationen und hat Folgendes hier rausgehauen. Das ist ein Vergleich zwischen der Pico 4 und der Quest 2 und den Vergleich würde ich jetzt mal ganz gerne durchgehen. Erstmal Batterie, eine größere Batterie, nämlich 5300 mAh im Vergleich zu 3640 mAh. Dann Display, Display pro Auge 2160 x 2160 im Vergleich zu 1832 x 1920. Das ist schon gut. Also das ist genau dieselbe Auflösung wie die HP Reverb G2 und eben ja pro Auge. Das heißt, wir werden zwei Displays bekommen, was auch dann für ein, bessere, für ein echtes IPD-Adjustment steht. Und genau das haben wir auch. Nämlich hier haben Stepless Adjust im Vergleich zur Quest 2, die dann halt nur diese drei Stufen kann. Und eine, ja, so eine mobile Reverb g 2 das ist doch schon nett von der Auflösung, oder? Niki, was, was denkst du Super. über die Auflösung? Würde dir das reichen?
1: Ja, auf alle Fälle.
0: <lacht> Kann man mal machen, ja. würde ich auch sagen. Das wäre schon nett. Ähm, würd dir, würde dir das reichen, Mo, als, als, als nächsten Schritt? Du meinst ja gerade bei der Legion VR700 das LCD-Panel von der Quest 2 das, das reicht dir nicht. Das ist äh, Technologie, die, die haben wir jetzt schon zwei Jahre lang angeschaut. Was sagst du zu, dieser, zu, zu, zu diesem Step? Ist das für dich ähm, ein Schritt, der groß genug wäre, um neue Hardware für dich inter interessant zu machen? Ja,
2: also klar. Also Allein die Tatsache, dass es dann äh, leichter und, und schmaler und so ja. usable, more usable wird, äh, finde ich schon cool. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die neuen Controller auch einen, also neben dem ästhetischen Eindruck auch einen, einen realen Vorteil bieten. Aber ich weiß auch nicht, tatsächlich, ich habe ein bisschen Bock drauf auf das Ding. Mhm. Also okay. mal gucken, wenn das bedeutet, dass man halt ein leichteres, entspannteres Headset hat, das ja offensichtlich dann auch wieder gut mit dem PC zusammenarbeiten könnte. Kann ich mitleben, ja. muss ich gestehen. Ähm, die Auflösung entspricht der, glaube ich, dem, dem zukünftigen Standard. Ja, auch die PlayStation okay, 2 wird genau dieselbe Auflösung oh. haben. Okay. Naja, und äh, ja, warum nicht? Und achso, die haben ja sogar Eye-Tracking angemeldet. Genau, und so. Ach nee, nur pro, mit dem pro Für die Pro-Version. Pro ja, ja. Da wird es schon wieder ein bisschen fishy. Genau, ja. reden
0: wir gleich noch drüber. Genau, ich wollte erstmal jetzt Dann nur über die, genau die, so, über die Auflösung es gar nicht sprechen. Haben, ja. ja Genau. Also Auflösung, ja, Auflösung scheint schon nett zu sein. Marco, wie sieht es bei dir aus? Der Auflösung
2: aus? kann man doch eh gut leben, oder? Ich weiß nicht.
0: Genau, Marco, wie sieht es für dich aus? Reicht dir diese Auflösung? Du bist schon ein bisschen verwöhnt von der Ero, die noch
3: ein bisschen mehr hat. Mhm, genau. Ja, tatsächlich würde mir die Auflösung eigentlich reichen. Wir alle wissen, wie scharf die Hyper-Rap G2 in der Mitte ist. Ja? Und es ist eben exakt die Auflösung. Man muss aber immer noch eine Variable beachten, ja. Wir wissen nicht, wie weit wir von den Displays weg sind. Wir wissen nicht, ähm, wie viel, wie groß das Field of View wirklich sein wird. Field of View, Grad, zahlen Sie mir da? Das wir sind eigentlich, genau. das sind eigentlich Angaben ohne Maßeinheit dahinter. Ja, jetzt wird eine sagen: ja, da steht doch Grad. Ja, aber wir ja. wissen nicht, was ist das für ein Grad? Ist das, äh, also oder was ist das für eine Field of View Angabe? Diagonal, horizontal, vertikal. Ja. Welchen Abstand haben wir dann wieder zu den Linsen? Und all diese Variablen. Deswegen. Heißt jetzt erstmal, so diese Werte, die wir da sehen, was Auflösung und alles angeht, heißt relativ wenig. Ich bin aber sehr, sehr äh, positiv gestimmt, dass wir dort Pancake-Linsen haben. Denn das wird sehr wahrscheinlich eben bescheinigen, dass wir ein sehr klares Bild haben. Hoffentlich auch ein sehr helles. Und mit dem stufenlosen IPD-Adjustment tatsächlich wird der ein oder andere, der jetzt die 3 dreilink zurückschicken musste, vielleicht, weil er äh, ähnlich wie bei der Quest eben nicht sein IPD einstellen konnte. Äh, ja, der wird dann hier erfreut sein und kann es eben einstellen. So, da freue ich mich sehr drüber, genauso wie über die Red Matter 2 Spende von Daniel gerade. Also, ich werde es mir jetzt auch anschauen können. <lacht> vielen Dank cool. dafür. Ja, vielen, vielen Dank. Freue ich mich sehr. Äh, ja, nice. Genau. Also, beim nächsten Mal werde ich über Red Matter 2 kurz mal berichten.
0: Klasse, das ist schon mal cool. <lacht> Ja, ähm, lass uns noch ein bisschen hier durchgehen. Also Pixel per Inch 1200 im Vergleich zu den 773 von der Quest 2, also wird höchstwahrscheinlich natürlich einfach schärfer aussehen als die Quest 2, einfach weil wir ein höher auflösendes Display haben. Ja, dann Field of View, genau steht hier 105 Grad bei der Pico 4 im Vergleich zu 100 Grad bei der Quest 2. Wir wissen nicht, was genau ist das. Ist das horizontal? Ist das diagonal? Ich gehe aus davon, dass es horizontal ist, weil ja, Di diagonal doch. geben sie einfach. Gemeint ja immer ist an. auf
2: jeden Fall, das 120, diagonal. ne? Hat mir zumindest Bradley gesagt. Aha. Ja. Das wäre aber komisch. Und die, die Tabelle ist doch von, von Bradley. Nee, ist nicht komisch. Die Quest doch, 2 doch, hat die, doch. Äh, die Tabelle
0: ist von Bradley, genau.
2: Ja. Die Quest 2 hat doch keine 100 horizontal. Die hat doch irgendwie. Ja, 90, eher so. 90, also also genau. die vertikale Zahl. Äh, macht das schon Sinn. Und wie gesagt, konkret ja. war das äh, ein Feedback, was mir Bradley unter mein Video geschrieben hat. Okay. Das, da, das hatte ich auch irgendwie ein bisschen zur Frage gestellt. Es, es sind äh, vertikale
0: okay. Ja das, Auflösung. Ist, das ist komisch, weil äh, halt diagonal dann ja. schreiben sie normalerweise auch 120 bei der Quest 2. Naja, ist doch egal. Auf jeden Fall anscheinend liegt das sehr nah beieinander. Ne? Pico 4 und Quest 2. Müssen wir da mal ausprobieren. IPD, genau, Stepless Adjust, also wirklich echtes IPD-Adjustment, wo man zwei Displays verschiebt, was halt wesentlich besser ist als dieses ähm, 3-Step-Adjustment bei der Quest 2, wo man in Wirklichkeit nur die Linse verschiebt, aber nicht die Displays dahinter. Ja, Lens der Linsentyp, Pancake bei der Pico 4 im Vergleich zu Fresnel bei Quest 2. Das ist auf jeden Fall ein, ja, ein eine Verbesserung, denn bei Pancake Linsen hat man halt auch klare Linsen und dementsprechend nicht das Problem mit dem God Race. oder dass das Bild zur Seite hin jetzt wesentlich schlechter aussehen würde als in der Mitte. Deswegen gehe ich auch davon aus, genau wie Marco gerade gesagt hat, das könnte richtig schön werden. Sowas wie die Reverb G2, aber eben mit einer besseren ähm, Klarheit von Rand zu Rand. Da müssen wir mal schauen, das könnte gut werden. Ja, Handtracking Tracking soll es auch haben, Supported steht hier auf der Liste. Dann Eye Tracking und Face Tracking. Das gibt es nicht bei der Quest 2, aber hier bei der Pico 4 steht Pro SKU Only. Und wir wissen ja auch schon aus verschiedenen Leaks, dass es bei der Pico 4 zwei verschiedene Versionen geben soll, nämlich die normale Pico 4 und die Pico 4 Pro und bei der Pro-Version hat man dann eben Augentracking und Face Tracking. Interessant. Marco, wir hatten uns schon ein bisschen darüber unterhalten in unserem Stream letztens mhm. ähm, über diese zwei verschiedenen SKUs und die Frage war eben, okay, was machen Sie jetzt? Bringen Sie jetzt wirklich beide SKUs auf den Markt, die normale und die Pro und, und sagen Sie, okay, Hallo, liebe Konsumenten, ihr könnt jetzt hier auswählen zwischen der normalen Version, die eben kein Eye-Tracking und Face-Tracking hat, und der Pro-Version oder hauen sie nur ein Headset raus auf den Markt, nämlich nur die normale Version ohne Pro und lassen sie die Pro-Version so für die Business-Kunden und vermarkten diese, nicht, genau. ver vermarkten diese nicht so stark an Konsumenten. Ähm, was ist da deine Meinung, Marco?
3: Tatsächlich... Kann ich mir gerade nicht vorstellen, was die Pro-Version noch haben sollte, außer Eye- und Face-Tracking. Ich meine, das liegt vielleicht daran, dass ich mich gerade so ein bisschen prime lasse hier. Ja, Ich sehe da so eine Tabelle vor mir, wo ja eigentlich alles so mehr oder weniger draufsteht. Also was könnte eine Pro-Version noch haben, was einen Konsument interessiert? Wenn die Pico Neo 4 Pro ausschließlich Eye- und Face-Tracking äh, Face ähm, zu der normalen Variante hat dann ist sie sowieso, finde ich, eigentlich für die wenigsten Consumer relevant, wenn sie dann auch noch einen beträchtlichen höheren Betrag eben kostet. Und das, da kann ich auch mit leben, ja, mit einer Pico Neo 4, die kein Eye und kein Face-Tracking hat tatsächlich. Womit ich nicht leben könnte, das möchte ich Ihnen also mit dem größten Ausdruck hier kundtun, wenn die Pico Neo 4 keinen display anschluss hat. Aus meiner Sicht wäre das die dümmste Entscheidung, die sie treffen könnten, denn sie stellen sich ohne DisplayPort-Anschluss oder DisplayPort stellen sie sich eben in direkter Konkurrenz zu Meta, die jetzt einen viel besseren Store haben. Und es wird immer die Frage sein, was soll ich mir kaufen? Quest oder Pico? Und ja, ich vergleiche jetzt eigentlich auch eine Quest 3 mit der Pico Neo 4 und dann lautet die Empfehlung eigentlich immer Quest 3 kaufen und nicht die Pico Neo 4 und ich muss sagen ich habe zwar äh, die Pico 4 ähm, äh, ja Schon muss ich zu aufpassen Hause? was ich genau muss ich aufpassen wie ich's formulier. ich formuliere ich habe sie natürlich noch nicht genau aber ich kann mir vorstellen dass das Bild zwar in irgendeiner Form besser sein wird aber für Standalone dann wieder nicht so viel besser und dann weiß ich nicht, ob ich nicht trotzdem eine Quest 2 über eine Pico Neo 4 empfehlen würde, für Leute, die eben ausschließlich Standalone spielen wollen. Dazu kommt, dass auch die Wireless-Fähigkeiten von der Pico Neo 3 Link jetzt aktuell schlechter sind im Vergleich zu Quest 2. Sie müssen ein Displayport rausbringen, denn erst dann kann ich es auch als PC-VR-Gerät eben akzeptieren und sie hat da auch erst dann ein Alleinstellungsmerkmal aus meiner Sicht. Ansonsten auch die Piconea 3 Link, die wäre völlig an mir vorbeigegangen, wenn sie kein display gehabt hätte. Denn die Quest ist mit ihrem Store jetzt heute einfach viel, viel besser und wird es auch noch für eine längere Zeit so sein.
0: Ja, gut. Also da haben wir eine unterschiedliche Meinung. Ich glaube, der Displayport-Anschluss ist natürlich schon interessant für Leute wie uns. Das ist, das ist klar. Für die Leute, die jetzt hier im Chat sind, die auch gerne Steam VR streamen wollen und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit geht es doch jetzt darum, die Masse zu erreichen. Die Leute, die zu Saturn gehen oder zum Mediamarkt und dann die Brille da sehen, ähm, das, das, das nächste große Ding, ja, und die, die, die halt VR erleben wollen.
3: Und die, ja, würd, Würdest du dir denn das Gerät mit dem besseren oder schlechteren Store dann kaufen? Ähm, ja, erstmal muss
0: man schauen, was gibt es überhaupt zu dem Zeitpunkt. Und da würde ich eben auch sagen, wenn die jetzt wirklich im September rauskommt, die Brille, dann, dann gibt es keine großartige Konkurrenz. Die Quest 2 gibt es dann vielleicht, wenn wir Glück haben, in den Stores, wenn es in Deutschland mhm. passiert. Dann kommt die Cambria vielleicht in die Stores, die aber höchstwahrscheinlich viel teurer sein wird als die Pico ähm, 4 und da fliegt ich ganz klar die Pico dann nehmen, weil sie dann eben dann die bessere Auflösung hat, Pancake Optics und ja, du hast recht, der Store ist noch besser jetzt in diesem Moment. Wenn die Quest war, dann würde ich in Deutschland auch erhältlich sein sollte, aber ich muss sagen, ich glaube daran, dass Pico hier aufholen kann. Hatten wir auch schon damals in unserem Stream gesagt. Denn es ist einfach ein No-Brainer für Developer, ihre Games auch auf die Quest auf, auch, auch auf die Pico 4 zu bringen. Denn erstmal ist es nicht kompliziert, die Spiele zu porten. Und ja, Pico haut jetzt wirklich raus. Die wollen halt, ja, jetzt gegen Mitte anstinken. Das Gerät wird rauskommen in Amerika und in vielen anderen Ländern weltweit. Das ist ein großer neuer Markt. Und gleichzeitig kann man mit den Games dann eben auch in China Geld machen. Denn Meta ist eben mit ihrem Store nicht in China am Start. Das heißt, es ist ein totaler No-Brainer für Developer, ihre Spiele auf die Pico-Plattform zu bringen. Und dementsprechend bin ich der festen Überzeugung, dass ja, der Store ist jetzt in diesem Moment noch nicht so gut wie der Meta-Store, aber der wird sehr schnell genauso gut werden wie der Meta-Store. Und natürlich, ich weiß, es gibt diese äh, exklusiven Games nicht wie Beat Saber und so weiter und so fort, aber Pico wird auch ihre eigenen ähm, ja, exklusiven Titel haben, denn sie haben auch das Pico ähm, Studio, was sie in den Staaten jetzt gerade bauen. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, jetzt erstmal wird das schon ein Gerät werden, das vielen Leuten gefallen wird, selbst wenn es keinen Displayport haben sollte. Aber natürlich gibt es recht für uns. Für uns ähm, Enthusiasten wäre es natürlich ein herber Schlag, wenn das jetzt nicht so kein Displayport hätte. Aber ähm, ja, kabellos ähm, Virtual Desktop kommt jetzt sehr bald auf die Pico-Plattform und dann werden wir auch dementsprechend guten Steam VR Streaming Support haben. Also ich denke schon, das könnte schon ein sehr spannendes Gerät werden. Ähm, ja, der aber Preis noch der Preis wird
3: sehr entscheidend sein, glaube ich dafür. Der Preis, ja.
0: Genau. Wie sieht's aus mit ähm, Eye-Tracking und Face-Tracking, mit den beiden, mit den SKUs? Das, das war jetzt erstmal nochmal die Frage. Was glaubst du, Mo? kommen die raus auf den Markt mit, mit beiden Headsets gleichzeitig, mit der, mit der Pro-Version und der Normal-Version oder glaubst du, dass die ähm, ja, nur eine Version rausbringen, nämlich die ohne Eye-Tracking und Hand-Tracking für uns Konsumenten?
2: ich, ich, ich habe jetzt mal beschlossen, den Leaks da zu glauben und in dem Moment würde es ja bedeuten, dass nur die Pro-Version das hat ne? und in dem Moment bedeutet es das auch, dass es irrelevant ist weil das den theoretischen Markt dann fragmentiert und ich denke mal, ja. dass die meisten Leute dann nicht zu der Pro-Version greifen würden, also ist es für Entwickler auch nicht relevant, auf das Eye-Tracking einzugehen, wenn die Masse der Leute das gar nicht nutzt und dann hat man die Situation wie, wie auf dem PC, wo auch einige Brillen im Prinzip Eye-Tracking haben, aber zu so genau. einer Minderheit, Stimmt. das ist einfach irrelevantes. Äh, ja, komische Entscheidung. So nicht ich habe gerade ein déjà okay. Hatten wir das nicht tatsächlich schon mal in der, in der letzten Sendung besprochen? Ähm, es ist quasi sinnlos, wenn du es nicht in das Basisgerät einbaust. Ja? Also der kleinste ja. gemeinsame Nenner ist das Entscheidende. Und wenn das Eye-Tracking da nicht drin ist, dann kannst du es auch komplett in der Pro-Version lassen. Ja, wobei ist auch Quatsch. Die Pro-Version ist ja dann äh, eventuell wirklich der Kandidat, der direkt gegen die Cambria steht mhm. und die, glaube ich, soll auch Eye-Tracking haben, ne? Ich glaube, Die hat auf jeden Fall
0: Eye-Tracking Eye mhm. laut Leaks, genau. Ja, dann haben wir noch was und zwar Kamera pass through mhm. Camera-Pass-Through kennen wir, ne? Bei der Quest 2 hat man halt dieses... Schlechte Schwarz-Weiß-Bild, wo man aber jetzt auch schon ein paar interessante Anwendungen hat, wo man halt durchschauen kann. Und die Pico 4 soll RGB-Kamera-Pass-Through -RGB haben. Ja, so also genau wie die Cambria, dass man da seine Umgebung schon schön in, in Farbe sehen kann. Und das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Niki, ich habe eine Frage an dich. Ja. Und zwar erstmal. Ähm, interessierst du dich für die Pico 4 und wie teuer müsste für dich die Pico 4 sein, dass du sie kaufst? Also realistisch gesehen. Nicht so, wie, wie teuer möchtest du, dass sie wird, sondern wie teuer glaubst du, dass sie wird?
1: Also ich interessiere mich schon sehr für das Gerät und mit dem Displayport steht das fest, dass die keine hat. Nein, also das, das ist steht nicht. Nur für. Spekulation, wir wissen, wir ja? keine Ahnung.
0: Wir haben es also unterhalten. ich
1: denke, Aber. dass die wird ein DisplayPort haben. Gehen wir mal davon aus, weil das wäre erstmal so das Kaufargument für mich. Wenn die es nicht hat, äh, dann wird das Gerät für mich uninteressant, gebe ich ganz ehrlich zu. Und was denke ich, was die kostet? Die wird auf alle Fälle teurer als die äh, Neo3 Link. Okay. Die kostet 100 Euro mehr, die kostet 550 Euro.
0: Okay. Also, du hast ja schon Informationen dazu.
1: Ja, ich habe sie schon hier.
0: <lacht> Achso, <wow. lacht> ja, ich auch, aber <lacht> hättest du sie nee. jetzt so tun müssen, als ob nicht.
1: <lacht> nee, ich, ich, ich denke. Nein, ich habe sie natürlich nicht. Nee, natürlich ähm, nicht. Also ich denke, dass die 550 kostet, dass die okay. jetzt so weitermachen, wie sie angefangen haben, mit einem relativ günstigen Gerät.
0: 550 Euro wäre schon gut. Mhm.
1: Ich, ähm, dass es teurer ist, ist eben, dass er etwas besser ist und wegen diesem Pancake-Linsen, dass es deswegen äh, teurer ist, ja.
0: Ja. Und vielleicht, äh, die Displays sind ja auch besser.
1: Ja, das ist ja, halt und Color Pass-Through,
0: die ähm, …… 100 bis 150 Kameras braucht man auch noch, mehr. die sind auch besser.
1: Könnte das sein, ja.
0: 100 bis 150 mehr, mhm. okay. Ja, also 550 für die normale Version, ne?
1: Ja. Und okay. die andere, die dann, äh, die Pro-Version vielleicht auch nochmal 100 Euro mehr als die, äh, die, die Pro-Version 100 Euro mehr als die Normalversion.
0: Okay. Ähm, ja gut, dann mache ich mal kurz eine Umfrage. Würdet ihr euch die Picoro Neo 4 für 550 Euro kaufen? Ja, nein. Soll ich noch vielleicht machen? <lacht> nee, ich meine nur ja oder nein. Okay. Also das,
1: ich, ich, so, ich würde die kaufen. Also, also für
0: 540 Euro würdest du sie kaufen? Ich,
1: ich würde die kaufen wollen, aber wenn ich jetzt wirklich das Geld ausgeben müsste und alles, dann eher nicht, weil ich habe die Neo3 Link, mit der bin ich super zufrieden und ich ja. bin auch mit der Pimax 8KX zufrieden. Und die G2 habe ich ja auch noch. Also ich habe jetzt Headsets hier, ähm, die mir sehr gut gefallen und ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich jetzt ein neues Headset bräuchte. Weil die hätten ja hätte, brauchen, die hier, aber ja, neu. Ja, ich, ich, sag mal, ich sag mal so: damals, ich habe ja sehr lange mit der HTC Vive gespielt und dann kam, kam ja danach und dann kam ja die, äh, die Vive Pro oder nie. Was kam danach der ersten Vive? Weiß ja, ich auch nicht, egal. Vive Pro? Es, ja, es gab auf alle Fälle Nachfolger und ich habe ja dann immer noch mit der alten Vive gespielt. Aber irgendwann dachte ich so, hm, was Neues wäre schon irgendwie cool und dann, aua, dann habe ich ja hab halt, äh, letztendlich dann doch äh, die Pimax mal angeschlossen, ne, die 5K Plus. Ja. Die, die war ja dann schon besser. Und da dachte ich ja, was eine höhere Auflösung wäre cool, aber ich habe das Gefühl einfach noch nicht, dass, da jetzt, dass ich jetzt unbedingt was Neues bräuchte.
0: Ja, brauchen ja, nicht, nee, aber nee, kaufen ja. Also, was wir lieben ja dieses Thema VR, ja, und jede ja, Brille, die irgendwie uns noch ein bisschen mehr Immersion gibt. Natürlich, ich brauche jetzt auch keine neue, aber haben möchte ich da schon ganz gerne. Also 550 Euro, wenn man, wenn man davon dann den 35 Gutschein abzieht, den ja alle Besitzer der, oder Käufer, der Pico Neo 3 Link haben, dann wird das Gerät 357,50 Euro 50 kosten. Mo, würdest du? Oh, du bist eingefroren, Mo. Dann frage ich erstmal den Marco. Marco, würdest du das Gerät für 550 Euro kaufen? Ja, für dich. <lacht> gut, ja. gut, okay. Und Mo, bist du da? Memo ist leider eingefroren, schade, da war die LTE-Verbindung weg. Ja gut, aber ähm, also nach, nach 35 Prozent … Wie ist bei dir, Sebastian? Ich würde sie mir kaufen für 550 Euro, wenn sie nicht Echt? schon hier liegen würde, aber ja gut. Also, Würdest du
3: nicht lieber weniger ausgeben?
0: Ich würde lieber weniger ausgeben, aber die Leute, die die, 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 die Pro haben, die haben ja diesen 35 Prozent Gutschein. Und die würden dann ja nur 357 Euro bezahlen. Das ist ja wirklich günstig. Mo, bist du wieder da? Ich
3: glaube nicht. So ein bisschen wie bei einer News-Sender, wo man mit einem Reporter spricht. Ja. Das Scheinbar. Das super ja, krasser Delay ich gerade. Hier irgendwie.
0: Ja, genau. Wow. Ja, ich würde dich gerne fragen, 550 Euro, würdest du für 550 Euro die Pico 4 kaufen? Privat nein. Okay.
2: Nein, aber, aber das Land, dass ich tatsächlich auch äh, ein äh, autarkes Gerät habe ja. und äh, keinen Bedarf habe, äh, ein Gerät am PC anzuschließen, weil ich halt mit der Thematik einfach dann schon fertig bin. Äh, ja.
0: Okay, also ich habe momentan
2: keinen echten Bedarf, bessere Technologie an den PC anzuschließen, die dann wieder in Performanter läuft. Index okay. ist da, funktioniert, voilà. Ganz simpel. Ja, gut, aber äh, ich hätte aber Bock, Bereich sie mir anzuschauen.
0: Okay. Aber im Standalone-Bereich wäre es ja auch schon ja. Ein, ein Schritt nach vorne, ne? nämlich bessere Auflösung, ähm, kein Glare mehr, ähm, Color-Pass-Through wie bei der äh, Cambria, nicht so, nicht so dick. Also, es ist schon ein Fortschritt zur Quest 2, die hinter der liegt. Genau, genau.
2: Also, ich, ich hätte einfach mal äh, Bock, das zu sehen, um sozusagen so ein bisschen mal die, den nächsten Schritt zu riechen nach der Quest 2. Ja? Also endlich die Headsets, die leichter werden und äh, mehr leisten. Ja. Ja. Darauf hätte ich Bock, ob das jetzt für mich in meiner Praxisanwendung so relevant ist, glaube ich gar nicht. Ich, ich könnte hier noch ein, zwei Jahre mit der ollen Quest rumspielen, das stört mich nicht. Ja. Das Ganze im Ernst. Die Spiele machen Spaß, ob da ja. jetzt immer fünf Pixel mehr oder weniger am Start sind, das ist mir persönlich ein bisschen Latte.
0: Okay. Meinst du denn, dass Pico einen so. guten einen Ich kann guten leider Teil nicht hören, ob ihr was sagt. Deswegen ja, schade. Bin okay. ich jetzt mal fertig. Ja, gut, okay. Ähm, ja, meine Frage wäre gewesen, ob du glaubst, dass ähm, Pico mit der Pico 4 auf dem deutschen Markt etwas reißen kann, wenn sie 550 Euro kostet. Hast du das noch gehört? Oder wenn, wenn nein, dann frage ich mal Marco. Was glaubst du? Können Sie was, können sie was reißen? Das, ähm, ist das gut?
3: Nein. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir bald die, die Quest, ob es zwei oder drei ist, auch ist in den die? deutschen Läden sehen werden. Ach so. Und sie ähm, ist zwar jetzt teurer geworden, die Quest 2, ja, kostet mittlerweile stolze 450 Euro, aber dennoch ist sie dann immer noch günstiger. Und auch besser aus meiner Sicht, ähm, weil Be ich auch nicht Store. der Meinung bin, bitte wegen, wegen, wegen des Stores. Stores. Genau, und okay. ich bin auch nicht der Meinung, dass die, die Änderungen in der Hardware Standalone überhaupt viel ausmachen, wenn ich ehrlich bin. Und okay. da würde, sage ich nämlich dann eher, du hast ja vorhin die Masse angesprochen, diejenigen, die einfach in den Laden gehen, die sehen, ist günstiger, haben das schon mal gehört sehen vielleicht die geileren Titel auf der Verpackung. BCO? Und die, ja, genau. Und die interessiert das dann auch nicht, ob die 5 Pixel weniger hat. Ja, also genau aus diesem Grund würde ich die Quest dann da vorne sehen. Okay. Ja.
0: ja. Was meinst du, Niki? Hat Pico eine Chance hier auf unserem deutschen Markt gegen die Quest 2? Ja, das wenn die Quest 2 rauskommt. Sagen wir so, ähm, Update 34, nee, ab 43, der Quest bringt ja Meta Accounts und dann ja. in dem Moment könnte es ja wirklich sein, dass dann alles in Deutschland auf den Markt kommt. Quest 2 Horizon Worlds, richtig geil und dass sie dann auch wieder bei Media -Markt, Saturn etc. sofort kaufbar wäre. Ja. In dem Moment, glaubst du, die Pico 4 hat eine Chance?
1: Ja, wenn die Pico 4 dort auch daneben stehen würde.
0: Ja, genau, das ist und, sag, mal so, und sag mal so, da, sie und steht, da steht dann steht da auch, auch, ja. die
1: höhere Auflösung da. Und alles, wenn jetzt wirklich noch, also jemand noch gar keine Ahnung von VR hat, beziehungsweise VR-Headsets nicht verglichen hat und sieht beide Headsets da stehen, dann ist es eigentlich, werden die Leute wahrscheinlich auf die Werte gucken, was hat das Headset für eine Auflösung und so ja. weiter.
3: Oder? Der wichtigste Wert ist der Preis, Ja,
1: dann, dann der Preis natürlich oder viele informieren sich im Internet oder informieren sich auf YouTube je nachdem, wer sein Ding besser über die YouTuber vermarktet, so ist es nun mal.
0: Ja, da, da hauen sie anscheinend raus gerade, also ja, Pico. Und,
1: ja, und, und, das macht auch schon viel aus, wenn jetzt viele YouTuber die Pico haben und damit spielen und sagen, das Ding ist gut oder auch das Headset mal testen und so weiter, weil mit der Neo3Link haben die ja auch alles richtig gemacht. Wir haben das zum Testen und, und das sind nun mal wir, die VR-YouTuber.
3: Vicky, glaubst du denn, dass Pico vielleicht äh, abseits der 550 Euro, die du jetzt so dir gerade gedacht hast, vielleicht einen Kampfpreis Ausgedacht. Wird? Ausgedacht? Das wird? Das, genau.
1: das kann sein, dass die mit einem Kampfpreis an den Start gehen und dass die dann vielleicht auch 450 kostet. Das also würde ja.
3: du, du würdest dann sogar den gleichen Preis sehen. Quasi Preis der, der Preis der Piconier 3 drei Links sind ja auch 420. Ja,
1: es ist alles möglich. Also ich gehe davon aus, dass die eventuell auch, sage ich mal, bloß genauso viel kostet, beziehungsweise maximal mehr, was eben diese Pancake-Linsen mehr kosten, beziehungsweise dieses bessere Display und so weiter. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die, die Brille jetzt zum Beispiel 799 kostet oder dann so. Dann wäre sie tot. Weil, dann wäre sie tot, weil das ja ist ja wahrscheinlich der, sage ich mal, ein angemessener Preis für, sage ich mal, so eine gute Hardware, ja. Aber dann wäre die tot. Das, das ja. können die nicht machen. Wir sind jetzt verwöhnt von diesen 450, ne?
0: Natürlich. Und, und wir
1: haben da alles dabei, das muss man ja auch immer noch bedenken. Wir haben ein ja, tolles ist, Headstrap, wir haben das, das Kabel, Kabel dabei gehabt. Das, das ist einfach  ein super günstiges Rundumpaket. Wir haben ein Standalone-Headset, eine super PC-VR-Brille und da müssen die jetzt ansetzen und nachlegen. Ansonsten stirbt das Ding, gerade war ja äh, Meter mit das guten Geräten Konkurrenz bietet. Ja, natürlich,
0: ja. natürlich. Was glaubst du denn, Mo? wie teuer wird die Pico 4? 460 Euro. Okay,
2: weil ich das genauso sehe. Also wenn sie jetzt nicht mit einem konkurrenzfähigen Preis antreten, dann können sie es auch lassen. Ja. Und die haben jetzt genügend Reserven in der Hintern. Sie können jetzt eigentlich den ehemaligen Facebook-Move machen. Nämlich einfach alles subventionieren und tschüssi. Und mal gucken, was, was läuft. So, weißt du? Finde ja. ich schon legitim. Äh. Die haben offensichtlich Lust, da jetzt in den Markt reinzudrängeln und äh, ich denke mal, die sind dann auch bereit, da ein bisschen für zu bluten. Und äh, ich sehe ja das auch, tatsächlich Alter. auch so. Also momentan ist der Markt auch, also ich glaube, es ist für uns hier immer sehr schwer zu verstehen, dass keine Sau da draußen weiß, dass es VR gibt und auch von Meta noch nie was gehört hat ja. oder dass sie VR-Brillen machen und deswegen, das ist total irrelevant. Der Markt ist immer noch so klein und fragil, dass da, ich kann mir super gut vorstellen, dass Papico auch einfach mal eben übernehmen kann habe ich überhaupt gar keinen Stress mit die fünf äh, Spiele die die Meta momentan mehr hat als im Pico Store sind äh, die können sie irgendwie innerhalb von, von den nächsten äh, paar Monaten dann auch noch konvertieren lassen wenn sie dann auch noch hinkriegen ein paar Exclusives rauszudroppen macht das einfach keinen Unterschied mehr und für für Fritzchen äh, ich habe noch nicht vorher getestet ist das eh nicht transparent, ja? wenn der im Mediamarkt steht und sieht da irgendwie so eine Quest und so ein anderes Gedönsel und dann guckt er auf den Karton, was da an Spielen sind, die kennt er ja eh alle nicht, also das ist nicht transparent, da geht es dann wirklich, äh, im Zweifelsfall kann man halt sagen, guck mal, ja, ein paar Pixel mehr, ne? kennst du ja vom PC, Pixel mehr, das ist immer besser ne? Und, und dann sagst du, hier, Spiele sind auch da, ich sehe das aber, das Szenario, dass diese ganze Krempe über Mediamarkt steht, das sehe ich aber tatsächlich sowieso noch nicht in, in naher Zukunft. Muss ich ehrlich auch sagen.
0: Du meinst, das, das, das was, war, das, mit, das war das doch Meta so? oder?
2: Finde ich eine, eine schwer vorstellbare Situation noch. In, inwiefern noch war Zustand? das so?
3: Vor, vor wann die, die Quest A1 Swift S, die waren ja. alle mediamarkt saturn ja. ausgestellt. Ja? ja, okay, okay. Und dann war leider der Bann hier. Und im Ausland äh, habe ich ja, schon mal okay. Bilder gesehen, dass das so ist, aber weiß es natürlich nicht aus eigener Erfahrung. Ja. Ich, ich kann
2: mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern. ey. Für mich ist das jetzt schon so normal geworden, dass es die gar nicht gab. Ich weiß auch mhm. nicht mehr. Stimmt, die Quest 1 habe ich bei Amazon bestellt damals. Ja, hast recht. Ja, schwierig. Also, wie gesagt, es ist immer unglaublich schwierig, irgendwie zu spekulieren, was so los ist aus, aus der Position von uns Ahnungslosen. Das. Wie gesagt, ich habe auch gerade hier im Urlaub, Ne, da haben wir Deutsche getroffen, ein Lehrer und der hat noch nie in seinem Leben was von VR gehört. Der wusste gar nicht, was das ist. Und ich so, ja, du bist so mittendrin. Und er so, was? Mhm. Und das finde ich komplett selbstverständlich. Das kann man niemandem ja, das ja vorwerfen, richtig. dass er noch nie von diesem ganzen Geschirr sowas gehört hat. Und wir gehen immer davon aus, dass Meta so eine richtig große Nummer ist mit ihrer Oculus. Die kennt keine Sau. Die, ja, aber die, die ja, niemand der, kennt
1: die. War der Lehrer ein Gamer? Also ich denke mal, in der Gaming-Szene ist äh, ja. VR schon ein Begriff. Also, dass das die nee. Leute zumindest schon mal nee. was davon das, gehört das war, haben. Das
2: war ein, ein, ein richtiger Gamer, der hat so eine äh, Nintendo Switch, oder wie das so heißt. Ne? Das, was die Leute heutzutage halt machen, wenn sie spielen mhm. wollen und nicht sich da so einen Hals an Hardware-Gerümpel äh, anlegen wollen. Ähm, nee, auch in der Spieleumgebung, glaube ich, haben die Leute schon gehört, dass es mal VR gab, aber wissen überhaupt nicht, dass es existiert und so. Ja,
1: weil Wie gesagt, einfach das ist
2: immer so schwierig. Wir können uns das wahrscheinlich nicht vorstellen.
1: Ja, weil der Zugang zu der Technik einfach Wir sind
2: halt da komplett
3: inkompetent.
1: Da ja, das Wir müssen
3: aber auch wirklich sagen, Niki, ja. du sagst es. Aber, aber nichtsdestotrotz, die, also das Quest-2-Verbot das, das das, das Quest in Deutschland, Niki, ne? sind wir einfach das Land, was null Werbung abbekommen hat, gar nichts. Also überhaupt überhaupt nichts, weil Meta ist ja nicht wirklich die einzige Company, die in irgendeiner Form Werbung dafür macht, wenn ich auch die Werbung trotzdem zu wenig finde. Das heißt, wir sind quasi hier das schlechteste Beispiel davon oder dafür, du sagst jetzt, du hast einen Lehrer getroffen, einen Deutschen, ja, hier VR zu verbreiten in diesem Land tatsächlich jetzt gerade. Wird sich ändern vielleicht. Ja. Ändern heißt nicht, dass wir die Welt übernehmen. Das, aber, aber, VR, das, aber, das, aber ich, ich, ich hänge das
2: auch gar nicht so an, an, an Facebook und Meta, ehrlich gesagt. Wir haben doch VR schon seit 2016, seit sechs Jahren und es hat keiner bemerkt. Also das ist ja kein neues Problem. Ähm,
3: ja, aber die Quest ist ja tatsächlich ich, äh, wirklich das günstigste Gerät. Und man kann es auch ohne Computer betreiben. Also überhaupt der Zugang für Leute, die keine 2.000 Euro für einen PC ausgeben. Und das ist ja eben das, Ach, ja. was wir davor eben nicht hatten. Ne? Du sagst ja 2016. Daher kommt ja das Gerücht eben auch, was ja heute noch existiert. Man braucht ultra viel Geld, um VR benutzen zu können. Das war 2016. Jetzt ist es ja tatsächlich nicht mehr so. Und das ist auch immer die erste Reaktion, die ich eben bekomme, wenn ich mit jemandem über VR rede. Oh, ist aber bestimmt teuer, oder? Und dann sagt man dann so, nee, du brauchst nur 350 Euro. Und dann kommt immer so, als, als ich sehe dann immer so eine Mimik, ach, was erzählt der denn gerade, das kann ja gar nicht sein. Und so ne? 350 Euro, ja. Da wird einem bestimmt Aber,
0: schlecht von.
2: ja was, äh, was, was ja die ursprüngliche Frage war, äh, also ich glaube immer noch, dass der Markt äh, sehr klein und fragil ist, sodass ich mir total gut vorstellen könnte, dass ein Pico, was dann einfach von links reinschlittert, äh, auch übernehmen kann. Finde ich problemlos. Genau, recht. Ähm, wenn, sie, wenn sie das, äh, wenn sie sich da korrekt aufstellen, ja, ähm, finde ich, das, das ist doch für, für den Normal-User gar nicht zu unterscheiden, äh, wer dann irgendwie Oculus war oder ist und, und was ein Pico ist oder so. Ja,
0: stimmt, das wissen würde ähm, ich nur wir.
2: Das ist dann am Ende des Tages, wenn die Spieler auch noch alle dasselbe sind und so, ja und, aber
1: ein Aspekt, also, Ja, weiß einer von euch, wie Pico auf TikTok äh, vermarktet wird?
0: Ich noch nicht. <lacht> aber das müsste man mal gucken, wie,
1: ob da irgendwas, weil wenn weil jetzt die die nee, ganz nicht. Vor, vor allen Dingen also, also. viele jüngere Leute sind ja auf TikTok unterwegs und wenn da jetzt zwischendurch mal so eine Werbung eingeblendet wird ja, mit sie VR … Ja, sie haben genau die Plattform,
0: ganz genau, Niki. Ja. Sie haben die beste Plattform, um die ganzen Jugendlichen zu erreichen. Das gehört denen. Und das
1: müssen die machen. Da, da müssen die einfach mal so, so zwischendurch Natürlich. irgendwie so ein cooles Video da einspielen mit einer VR-Brille ja. und da erreichen die so viele Leute damit und ja.
3: Ja, ich Der, möchte eine Sache darf noch ich, sagen
0: zu dem.
2: Einer von äh, euch, äh, darf ich das mal fragen kurz? Guckt einer von euch sich äh,
0: TikTok an? Nein. Ich gucke mir Shorts an von YouTube und da sind ja viele tiktok Ja, ich drin. auch.
1: Die YouTube-Shorts. Wenn ich da eins angucke, gehe ich immer zum nächsten und zum nächsten. Ja, es und ist unglaublich süchtig machen. Es ist dumm einfach. Nee, es ist unglaublich und man gut. macht mit.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und ja, und dann guckt man auf die Uhr und denkt, ach, ich wollte doch schon eigentlich längst schlafen. Jetzt habe ich schon wieder ewig lange diese Shorts dort angeguckt, aber macht halt auch Spaß.
0: Warum fragst du mal? Ich weiß, du liebst es, ne? TikTok. Weil mich das mal interessiert hat, weil so, okay. ihr
2: gerade spekuliert, wie Werbung geschaltet werden bei, ja. bei TikTok. Ja, ich, ich
1: weiß es nicht, ich bin da nicht. Und,
2: und ich finde das halt interessant, weil, weil wir haben halt immer das Problem, dass, guck mal, wir, wir leben hier in einer speziellen alten Blase. Wir sind alte Leute, die sich für VR interessieren. Die ganzen jungen Leute interessiert, das ein Scheiß. Ja? Für, für dich ist das einfach nicht interessant. Und äh, den, den kannst du auch eine VR-Brille endlos vor die Nase halten. Beziehungsweise... Es Ist gar nicht für die uninteressant, aber das ist so ein Element, was einfach auch existiert. Ja? Die finden das Handy und den PC oder die Konsole genauso geil. Die haben sich nicht entschieden, dass sie jetzt nur VR geil finden oder so. Für die ist das einfach da und man kann es vielleicht mal benutzen, aber das ist nicht so relevant. Und ähm, das spielt sich halt, also VR spielt sich auf TikTok auch ab. Ja, da zeigen sie ja manchmal so aus äh, VR-Shared so, so lustige Situationen und so ein Grinsel und so. Ähm, das, das ist aber ganz normal. Es gibt aber, glaube ich, bei der jüngeren Zielgruppe nicht diesen Dogmatismus, den wir hier betreiben, wo es jetzt immer so nur um VR geht. Das ist einfach ein Aspekt wie zum Beispiel dieser lustige Ring, den es äh, für, für eine Nintendo gibt, ne, mit dem man so Sport machen kann. Das ist halt ein ulkiges Peripheriegerät, was man manchmal benutzt auf einer Party oder so und dann wieder nicht. Und ähm, das ist im Prinzip auch vollkommen okay so, ähm, solange diese Geräte nicht äh, einfach noch wesentlich Usability Faktor bekommen. Ne? Also solange sie nicht noch entspannter, noch äh, günstiger und äh, unproblematischer zu nutzen sind. Also ich, ich habe mittlerweile den Eindruck, dass dieses große so jetzt hören alle auf, alles anders zu machen und benutzen nur noch VR, weil es halt so geil ist. So stelle ich mir das gar nicht mehr vor, sondern dass es wirklich so so langsam äh, in den Markt rein glitscht und irgendwann einfach dazugehört. Ich glaube, wir hatten das Gespräch letztens schon mal bei AR, wo ihr gesagt habt, ja AR gibt es ja gar nicht. Und es gibt es wie Hölle zum Beispiel bei TikTok, Ne, hatte ich ja damals ja. auch schon gesagt. Das ist einfach Standard, aber ich glaube ganz fest, dass 90% der Leute, die da wie Hölle AR benutzen, noch nicht mal wissen, dass das AR ist, ja? die sagen halt so, ich benutze Filter und das ist auch okay, so. die müssen das gar nicht wissen, das ist einfach in ihren Alltag reingewandert, die Technik steht nicht mehr vorne und sagt, ich bin Technik, guck mich an, ich bin Zukunft, sondern es passiert einfach, die können sich eine Hundenase aufsetzen, das ist ein AR, und dann sind alle glücklich und die müssen gar nicht mehr wissen, dass das so ist und das ist vielleicht etwas, was, und das finde ich immer so schade, ja dass das, wenn man sich da so hart drin vernördet hat, wie, wie das in unserem Fall wahrscheinlich ist, dass man das überhaupt nicht mehr so nachvollziehen kann, dass es so eine Welt gibt, wo VR einfach bekannt ist, aber auch scheißegal. So.
0: Oder sie wissen halt nicht, dass sie eine VR-Brille auf, aufhaben.
1: <lacht> das würde auch denken geben, wenn
0: man gar nicht weiß, dass man eine
1: VR-Brille aufhabt ja, das
3: heißt so, Sprechen wir noch über die Pico 4 jetzt gerade? Ja, ja. Ja,
2: Kind ja, sind gibt da irgendwie...
1: Also, ich äh, nehmen, genau, aber,
2: aber was, ich noch, was ich noch nie gesehen habe, ist bei TikTok in irgendeiner Variante Pico-Werbung. Werbung, ja. Das, das war da noch nie ein Thema. Genau. Ähm, aber ich, ich denke mal, dass das... Das sollten werden die die doch jetzt mit dem neuesten Gerät da mal ein bisschen ausrollen. Ne? Ja, die sollten. Aber wie gesagt, oh, für, vielleicht wissen sie auch, nutzen. dass es für die Masse
0: da einfach nichts ist. Ich gehe davon aus, dass sie das Gerät hart bewerben werden.
3: auch in also ich möchte noch auch einen wichtigen auf, Aspekt anbringen so, und zwar gilt das ja eben auch für die Generation, die da draußen ist, solche Geräte eben auch kauft. Jetzt wurde gerade gesagt, irgendein junger Spund steht vielleicht im Saturn- oder Mediamarkt und hat zwei Geräte zur Auswahl. Quest 3 oder Quest 2 und eine Pico Neo 4. Welches kauft er dann? Spontankauf? Absolut glaube ich das nicht, dass dieses Kind, dieser Jugendliche, einen Spontankauf tätigen wird. Er Aber wird Geld, sein ne? Handy in die Hand nehmen und wird googeln Pico 4 versus Quest 3 oder Quest 2. Und wird dann oben Nikis, Mos, Sebastians und mein Video zu sehen, wo, drauf, wo natürlich ein Clickbait-Titel ist, wo steht, warum die oder die Brille besser ist. Ja, da guckt er sich zwei, drei Videos an und das ist der Grund, warum er eine Kaufentscheidung trifft. Natürlich haben wir einen Einfluss darauf. Und ja, so klar. wird hier eigentlich gekauft. Ja? Natürlich gibt es Spontankäufe, aber jeder informiert sich doch in irgendeiner Form, egal auf welcher Plattform, über ein Produkt oder wurde schon informiert, ohne dass er es weiß, indem er irgendein TikTok-Video gesehen hat, irgendein Erfahrungsbericht von irgendwas, ja, warum die hast. und die Creme vielleicht jetzt besser ist und die Meinung total unabhängig ist und die Person sich das Produkt auch selber kaufen würde, die, die tolle Feuchtigkeitscreme auch wenn sie nicht gesponsert worden wäre. So werden wir doch alle schon programmiert, die ganze Zeit. Und das ist der Grund eigentlich, warum wir dann für das eine oder andere Produkt in einem Laden entscheiden würden oder eben auch in einem Online-Store. Und je stimmt.
1: teurer ein Produkt ist, desto mehr informiert man sich auch ne, darüber. Da ich ah, mache es genau. ja, ja genauso, wenn ich mir jetzt irgendwas zulege, dass man da dann guckt, sich Videos anguckt, Vergleichsvideos und so weiter. Ja, das, du hast das schon recht.
0: Total. Also ich kaufe mir nicht irgendein Produkt, wenn ich nicht vorher ein paar Reviews dazu gelesen habe. Oder mhm. nicht gelesen, Unsinn. Geschaut habe. Auf YouTube natürlich. Naja, auf jeden Fall. Wie viele von euch würden sich die Pico Neo 4 für 550 Euro kaufen? Da haben wir 57 Prozent, sagen ja, für 550 Euro 43 Prozent nein. Ja, schon recht viel muss ich sagen. Wollen wir mal schauen, wollen mal schauen, was das Gerät im Endeffekt dann wirklich kann und wie teuer es wirklich wird.
1: Ja, und was auch das Problem ist, denke ich mal, dass viele Leute gar nicht wissen, wie sich VR anfühlt. Man kann tausendmal erzählen, man ist mittendrin, aber wenn man das nicht erlebt hat, dann weiß niemand, wovon man da eigentlich spricht, weil ich war ja am Anfang, mein erstes VR-Erlebnis, das war einfach nur wow und ich war da total begeistert und das war mit so einer Pappbrille da, wo man das Handy reingeschoben hat. Ja. Ja, und, und da war ich schon so davon begeistert und dachte, das hat Potenzial, <lacht> aber wenn man es nicht kennt, dann kann man sich darunter nichts vorstellen, konnte ich ja vorher auch nicht.
3: Wir brauchen einfach Mikrotransaktionen in VR-Spielen. Erst dann wird es auch für die junge Generation interessant. Wir brauchen Skins. Ja? Teure Skins. Ja. ja, genau. Darauf können wir uns einigen. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich, ich, ich glaube, es wird einfach irgendwann mit dem Content passieren. Es wird irgendwann irgendwas geben, was dann tatsächlich mal das interessant wollen, genug ja. ist, dass die Kids es irgendwie cool finden. So ein GTA und zwar und so. länger als, als für das glaube ich halt nicht, dass es sowas ist, sondern etwas, was dann auch speziell nur in VR funktioniert. Ja? Also vielleicht ist es eher sowas wie, wie VR-Chat oder so, was dann äh, aber irgendwie zugänglicher ja. ist und nicht mhm. so freaky und so. Keine mhm. Ahnung. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, dass es halt so einen, so einen großen Umbruch gibt, sondern dass es einfach so peu à peu passiert. Ja. Und die Chancen, dass das ab im nächsten Jahr passiert, sind halt recht hoch, finde ich. Ja? Da kommt schon das ist doch das nette. Genau. Da kommen dann Sachen raus, die nicht von irgendwelchen No-Names sind, wie Pico oder äh, Meta, sondern äh, Apple, von Marken, die, die bisher auch in der normalen Unterhaltungsindustrie irgendwie mhm. relevant waren. So, da bin ich mal gespannt, ob das zündet.
0: Ja Ja gut, wir haben noch ein paar kleine Themen, obwohl wir schon zwei Stunden erreicht haben. Und ich denke mal, die anderen Themen sind nicht mehr so lang. Deswegen möchte ich sie trotzdem noch ansprechen. Und zwar die Gamescom. Startet nächste Woche, ja, und ähm, ich bin da, Niki auch, wir werden uns da treffen und ein Bierchen gemeinsam trinken, denke ich mal. Ich oder? denke doch. Ich denke auch, ja, es wird passieren. Mo und äh, Marco leider nicht dabei, ne, oder Mo, bist du dabei? Nein,
2: nein, 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 nein. und zwar nicht, nicht leider, sondern auf jeden Fall absichtlich gerne nicht. Okay, ja. okay, war dir jetzt Mal? Ich bin da echt mal? kein Freund von, total. Total ja. grauenhaft. Ich, ich stehe da echt nicht drauf. Okay. Ähm, hätten Sie äh, 2019 nicht, nicht so viele spannende VR-Sachen zu zeigen gehabt, äh, wäre ich da nicht auf die Idee gekommen, rüber zu rutschen. Und äh, nee, da also aber ich war jetzt da, habe es gesehen und äh, die Antwort ist, nee, nicht mehr, bitte. Nichts ja, für gut. mich.
0: Ja, gut, okay.
2: Ihr wisst ja, ich bin nicht so gerne unter Leuten und so. Hab ja schon alles erzählt, ne? <lacht>
0: ja. Ganz genau. Ähm, Marco, wie sieht es äh, bei dir aus? War das für dich eine klare Entscheidung, nein, du gehst nicht zur Gamescom oder hast du keine Zeit? Es ja, ist aus?
3: natürlich so, dass äh, ich ja hin und her tangle zwischen dem, dem richtigen Job und dem MRTV-Job und dem Hobby-New-VR-Tag, ja. Und äh, dass natürlich so ein Event in der Woche für mich eher nicht in Frage kommt. Das kann man alles immer handeln, wenn es irgendwas wirklich offensichtlich Interessantes dort geben wird. Deswegen haben wir uns ja darauf geeinigt, Sebastian. Sobald du was Wichtiges dort siehst, wo du sagst, das musst du sehen, Marc, dann rufst du mich an, setzt ihm mir ins Auto und dann komme ich für zwei Stunden vorbei <lacht> ja. und dann fahre ich wieder nach Hause. Genau. Nein, aber ansonsten äh, ist auch ähnlich wie bei Mo, ist es ist mir jetzt gar nicht so lieb. Äh, das hat auch gar nichts mit der Pandemie oder sowas zu tun, auch vorher nicht. Ich mag es gar nicht irgendwo lange anzustehen beispielsweise, unter vielen Menschen zu sein, so. Äh, das, das muss ich nicht haben, wenn ich nicht wirklich einen sehr großen Mehrwert dahinter stehen habe. Und das wäre eben, wenn es wirklich coole VR-Sachen dann gäbe. gäbe ne? Und die Wahrscheinlichkeit jetzt gerade ist erstmal gering. Deswegen äh, werde ich da sehr wahrscheinlich eben nicht sein. ja. Okay.
0: Ja, ähm, Niki, was, was denkst du, wirst du Spannendes dort sehen? Oder was, was weißt du schon, was du sehen wirst?
1: Auch ich lass mich mal überraschen. Mir gefällt die ganze Atmosphäre. Ich werde mir mal alles angucken
0: vr mäßig war ja normalerweise nicht so viel am Start, ne? Leider.
1: So, so ist es eigentlich auch alles, was man kennt, oder? Oder hast du jetzt irgendwas, was Neues, wo man jetzt sagt, da muss ich hin, das ist jetzt was komplett Neues für uns, was man so noch nicht gesehen hat? Weiß ich nicht, das wird man herausfinden. Ich mag da auch diesen Überraschungseffekt und was es da so alles gibt und die ganze Stimmung, finde ich schon toll. Und dann werde ich mal abchecken, wie viel VR dort äh, für die Leute zugänglich ist, dass die Gamer wirklich dann auch mal testen können VR, dass die eventuell auch überzeugt werden können und erstmal kennenlernen, was VR überhaupt ist. Weil das finde ich zum Beispiel wichtig bei so einer Messe, dass dann wirklich auch vor allen Dingen auch Hardware-Entwickler, ja? dass die dort einen Stand haben und den Leuten das zeigen, hey Leute, das hier ist VR.
0: Ja, wird nicht
2: passieren. Ja. Und das Aber ich wollte gerade sagen, ich glaube, sowas wird auf keinen <lacht> Fall passieren. Nein, ja, auf keinen no Fall. No way.
0: Nee. Das, ja, das, das war ja schon 2019. Genau, wollte ich so. gerade
1: sagen, das habe ich da ja auch schon kritisiert, dass äh, viel zu wenig VR zum Ausprobieren da ist und meiner Meinung nach sollten die VR-Entwickler da ein bisschen mehr Gas geben, ne? Gerade bei solchen Events, wo dann eben die Gelegenheit da ist, mal sowas auszuprobieren.
0: Ja, genau. Aber das wird es wahrscheinlich einfach nicht geben. Ja. ja ähm, Zert fragt gerade. Gibt es einen Live-Bericht von MRTV? Ja, klar. Ne? Deswegen bin ich da. Ich will auf jeden Fall Geht Content es?
1: Da. Geht es live?
0: Das Oder muss ich halt rausfinden. Das,
1: wirst, das wird nicht klappen. Also damals, also 2019 <lacht> ja, bei der Gamescom. Äh, da habe ich auch versucht, Leuten Nachrichten zu schreiben, die sind gar nicht rausgegangen. Ja. Weil das okay. Internet kackt dann ab, wenn zu viele Leute auf einem Haufen sind. Das war ja genauso beim Rammstein-Konzert letztens. Ähm, da habe ich auch versucht, auf Instagram was zu posten. Auch das ging auch ewig nicht raus, das Bild, weil einfach zu viele Leute auf einem Haufen waren. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich dann am Mittwoch, wenn da noch nicht so viel los ist, mal so einen Livestream mache oder ja, was. aber ich habe ich hab die Befürchtung, dass es nicht funktionieren wird, leider.
0: Ja, ja wenn es nicht klappt, dann werde ich halt alles aufnehmen und dann halt später hochladen. Ich mhm. werde nur einen Tag da sein, nur den Tag für die Presse. Ähm, ich habe ein aber, paar... Äh,
2: wenn, wenn du jetzt mit einem Pressepass da bist, dann kannst du ja auch in, in dem Pressecenter und so das Wireless Lampen benutzen, ah, ja. das ist natürlich nicht okay, äh, das macht überfüllt. Sinn. Genau.
0: Also Genau. Das funktioniert, also das
1: funktioniert gut. gut. Genau. Ja, gut. Ich habe auch schon überlegt, ob ich da ein bisschen live streame und so mal ein bisschen über die Gamescom gehe und den Leuten das zeige, was da so ist.
0: Ja.
1: Mal sehen. Das entscheide ich dann spontan.
0: Genau. Ja, so viel wird nicht da sein. Ähm, ich habe nur, ich habe ähm, drei Termine nur mit Pico, mit ähm, Fast Travel Games, die vier Spiele zeigen und mit ähm, dieser... Wie heißt denn noch mal diese Firma aus Holland, die auch Arizona ja, Sunshine Genau. Genau, mit denen Ja, und mit mir ja, natürlich,
1: wir müssen uns auch treffen. Ja,
0: natürlich treffen wir uns, genau. Ja. Genau. Ja. Da bin ich mal gespannt. Aber äh, Fast Travel
2: Games könnte können ein bisschen interessant sein. Aber, aber wie gesagt, da ist auch so das Ding, die werden auch zeitgleich irgendwie einen Trailer und alles raushauen. Ja. Ich glaube immer nicht, dass es das dann äh, so, so einen Mehrwert hat, irgendwie währenddessen neben denen zu stehen. Weißt du so?
0: Ich weiß, was du meinst. Nicht, aber diesmal tatsächlich gibt es wohl ein Spiel, was nicht zeitgleich dann rausgehauen wird. Da, da muss ich sogar am Booth eine NDA unterzeichnen. Und okay. ähm, genau, da, das ist, die haben noch eine Geheimsache. Genau, das, das wird also sehr spannend. Da lohnt sich dann schon, da zu sein. Genau, ja, dann werden wir mal schauen, was wir Schönes da sehen werden. Ja, das ist das Gamescom-Thema. Und ähm, ja, bevor wir Schluss machen, haben wir noch zwei kleine Themen. Mo wollte noch was berichten über die Quest 2 im Urlaub und über Grafikkarten. <lacht> Ja, ich habe es ja eigentlich schon genommen. erzählt. Ne? Also ja, genau. Die, 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 die
2: Quest 2 im Urlaub, ich habe schon erzählt, ich habe sie sehr viel benutzt. Ich hatte nur tatsächlich so Aussagen gehört von, von Herrn Starkroff und ich glaube auch von unserem lieben Marco hier, die irgendwie gesagt haben, ja die Quest 2, die packt man ja ein, aber in Wahrheit benutzt man sie nicht. Ähm, <lacht> ich benutze sie tatsächlich immer, immer viel im Urlaub. Also seit es Quests gibt, habe ich die im Urlaub dabei schon mit der Quest 1 und benutze sie echt regelmäßig. Also tatsächlich, Quest im Warte mal, mhm. Quest ist eher so ein Ding, was zu Hause eine Chance hat, bei mir dann einfach mal monatelang nicht mehr angefasst zu werden. Aber im Urlaub ist es Number One.
3: Hm. <lacht> ja, du bist weil tatsächlich, so muss wenn sein. ich im Urlaub bin, dann äh, habe ich nie die Zeit auch. Und die ja, Lust. Genau, genau so sieht es bei mir aus. Also vielleicht Lust. Aber was, ist denn, was macht eher ihr denn da? Was nicht.
2: ist denn das für ein Urlaub?
0: <lacht> ja, rumlaufen und so. Videos für meine Frau machen. Rumlaufen.
1: Essen, Sebastian. Essen.
0: Sowieso. In Rotterdam ja, hey, das
1: Essen, habe ich gesehen. Ja,
2: ja, sehr lecker. Urlaub ist doch genau der Moment, wo man ausschließlich zu 100 Prozent und absolut äh, ungestört das macht, worauf man immer Bock hatte. <lacht>
1: <lacht> Oder nicht? Nee, Eigentlich also Urlaub, Urlaub ist für mich das alles, also erstmal natürlich die Eltern besuchen, weil ich die sehr, sehr selten sehe. Und Urlaub ist auch hauptsächlich alles das erledigen, was sonst liegen geblieben ist. So, während der Arbeit. Ja. Ja, leider ist das so. Ja, man Enter the Game sagt
3: richtig. Diesmal habe ich im Urlaub tatsächlich nur das Steam Deck benutzt, weil damit konnte ich am Strand liegen. Und da sieht man nur halb so doof aus, als wenn ich dort eine Quest auf hätte. Genau. Macht ich das total ich das, Sinn. Das halb so doofe gewählt, ja. <lacht> Macht total <lacht> Sinn. Ja gut, und wie sieht's aus mit den
0: Grafikkarten? Die sind richtig günstig geworden, sagt Mo. Und lohnt es ja, sich, ja, lohnt das, es sich das, denn jetzt eine 3090 zu kaufen?
2: Wahrscheinlich, ne? Für, für Menschen, die eine benötigen. Äh, ich, ihr wisst ja, ich, ich habe immer so ein eines Auge drauf, ja, und, und beobachte immer den Markt und hatte mir ja letztens eine, was war denn das? RTX 3070 Ti gekauft, die Original von, von Nvidia, die, wie heißen die, Founders Edition? Ja, aber irgendwie hat die ja nicht so richtig mitgespielt. Und momentan sind äh, die Preise die, der höherwertigen Karten, also der 3080 Ti und der 3090 und der 3090 Ti einfach mal so zusammengesackt, mhm. dass es äh, plötzlich, dass die quasi für ihre Verhältnisse, also weit unter dem... Ähm, wie heißt denn der, dieses Wort für den Preis, den den Hersteller eigentlich vorschlägt?
0: Unverbindliche Preise. UVP,
2: dass, dass sie tatsächlich deutlich unter dem UVP sind. Ne? Das gilt aber wirklich nur für die High-End-Karten. Also momentan, wenn ich der Meinung wäre, dass mein PC das verkraften könnte, was er offensichtlich bei der RTX 30 Ti irgendwie nicht so richtig abgeliefert hat, würde ich mir, ohne mit der Wimper zu zucken, eine 3080 Ti sogar kaufen. Oder eine 3090 äh, Ti, weil, äh, Entschuldigung, eine 3090 ohne Ti, weil die nochmal doppelt so viel Speicher hat, was für mich beruflich relevant ist. <lacht> weil die einfach nichts mehr kosten. Die sind jetzt irgendwie, eine 3080 äh, Ti kriegst du irgendwie für, für um die 1000 Euro. Das sind Preise, wo, wo letztens noch äh, 3070s und so rumgegammelt haben. Und äh, das, das finde ich interessant. Also momentan ist der Kram wirklich sehr günstig. Ich weiß nicht, wann die nächste Welle von Grafikkarten kommt. Die, die für, 4000er ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so lange hin. Ne? Im Herbst ist genau. da immer so Zeit für so einen Cramper. Aber gerade fand ich sehr interessant. Ich, das ist so ein Und Hobby wieso von mir, ist das so? dass die Grafikkartenpreise Warum sind die einmal beobachte.
3: so super günstig? Kryptomarkt ist eingestürzt das, und, das, das weiß ich auch nicht mal. Eine muss ich gestehen. Sättigung jetzt im Markt mittlerweile. Ne? Okay.
2: Wahrscheinlich, weil, weil genau gerade bei den Grafikkarten waren die Preise ja komplett lächerlich. Ne? Also auch die UVPs waren ja bescheuert irgendwie. Ja, das war schon ähm, sehr dafür, toll. was die tatsächlich für für einen normalen Gamer an Mehrwert äh, bringen, äh, sind die Preise ja komplett ungerechtfertigt. Ne? Also wenn man irgendwie auf einer 380 Ti die Performance-Vergleich zu einer 390, da, da ist ja nur ein Millimeter Luft und trotzdem kostet die einfach mal locker irgendwie, ja. äh, irgendwie ein Drittel mehr oder so. Das ist ja albern. Und das ist jetzt eigentlich einfach in sich zusammengesackt. Ja? Du kriegst jetzt, glaube ich, die, die 90er sogar kriegst du irgendwie für, für 1300 oder so. Mhm. Und sowas hat vor kurzer Zeit einfach noch eine... 260 ja. Ti gekostet, glaube ich, oder so. Also total äh, nette Preise jetzt. Äh, wenn ich nicht meinem Uralt-PC misstrauen würde, dass er die überhaupt noch schluckt, glaube ich, würde ich jetzt nach dem Urlaub, also übermorgen, mir irgendwie mal so ein Ding shoppen.
3: Die Frage ähm, ist, äh, ja generell, ne, wartet man auf die neue Generation, aber auch sagen. in zweierlei Hinsicht. Einmal für die 4000er-Serie, wenn man natürlich die lieber möchte, aber es wird auch wahrscheinlich so sein, dass die 3.000er Serie noch mal günstiger wird, wenn die 4.000er raus ist. Ne? Also so Egal, welche Generation man gerne hätte, ich glaube, jetzt ein, zwei Monate warten macht vielleicht trotzdem Sinn. Oder wir erleben nochmal das Gleiche wie im letzten Jahr und danach ist wieder alles ultra teuer. Ja. Tja.
2: Ich glaube halt, dass, der, dass die nächste Generation Grafikkarten nicht mehr mit diesen äh, kuscheligen Preisen ankommen wird. Ne? Das glaube ich schon, dass die jetzt äh, da gleich sehr anständig UVPs aufrufen werden, weil sie halt gesehen haben, dass die Leute auch problemlos einfach einen Preis bereit sind zu zahlen. Also alles andere wäre ja von Nvidia jetzt einfach nur noch dusselig. Das, deswegen, es gibt sicher den Moment, wo man jetzt noch länglich warten kann, dass sie noch günstiger werden. Aber ich habe das Gefühl, so viel macht das jetzt nicht mehr aus. Also gerade, wenn man Bock hat, jetzt so eine High-End-Grafikkarte zu holen, ich finde alles so um ja. die 1.000 Euro bei, bei diesen ganz ganz großen Boliden ist halt echt okay. Die einzige Grafikkarte, die ich komplett sinnlos finde, ist die 390 Ti. Ja, die hat nämlich dieselbe Größe an Arbeitsspeicher wie die 390, nur halt ungefähr 0,0007% mehr Performance. Die macht gar keinen Sinn. Aber alles andere darunter ist, ist echt mittlerweile zu einem... Für die Verhältnisse, die wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben... Spottpreis erhältlich.
0: Das stimmt, und ja, interessant. Keine
2: Ahnung. Ich bin ja immer noch neugierig, wie sich No Man's Sky in Flüssig anfühlen könnte hm. auf an dem PC, deswegen. Ja. Vielleicht wird es ja dann doch mal um eine 3080. Lass uns
0: nächste Woche wissen, welche Karte du gekauft hast und wie No Man's Sky dann darauf läuft. Ich,
2: wie gesagt, ich, ich fürchte halt leider, dass mittlerweile mein PC einfach gar nicht mehr die Busbandbreite hat für so ein Geschnösel und ich habe wirklich keine Lust, mir da einen neuen zu kaufen. Ich hätte aber äh, Bedarf, also halt auch wirklich jobmäßig für GPU-Rendering wäre das eigentlich eine, eine nette Geschichte. Und da ist der Preis dann sowieso wurscht. Ne? Also Da, da habe ich halt eine, irgendwie 1000 Euro super schnell wieder raus. Da ist es egal. Okay. Ähm, ich werde es, glaube ich, mal versuchen. Aber mal reinstöpseln, mal gucken, was das bringt. Ich war nur ein bisschen enttäuscht, äh, weil die RTX 3070 Ti wirklich super unterperformt hat auf meinem PC. Das, das war nicht lustig.
0: Ja, bericht uns nächste so, Woche. Davon. Ich, bin, ich
2: bin immer unsicher, ob ich noch online bin. Ihr Doch, du bist online. Seid bei mir nur so halb bewegte Standbilder. Ja, ja, Entschuldigt bitte. Deswegen mit. höre ich genau. vielleicht gar nicht, was ihr sagt und rede Doch. und drehe weiter. Wir sind schon
3: offline, Mo. Ja. Nee, sind wir noch
0: nicht, aber gleich.
2: Ihr seid schon jetzt fertig. Das, <lacht> das war's. Ich rede immer noch hier mit, mit der Wand.
0: Ja, genau. <lacht> Das war's für Folge 120 des Alternative Realitäten Podcast. Lasst den Daumen da, jetzt, wenn ihr live dabei seid. Und wie immer, ja, der Spruch am Ende, wenn ihr diesen Podcast toll findet und mal Danke sagen wollt, dann könnt ihr es am besten tun mit einem 5 Sternen Review auf iTunes. Einfach mal die Podcast App auf eurem iPad oder iPhone öffnen uns finden und uns einen Review da lassen, dann können nämlich noch mehr Leute diesen Podcast finden. Das wäre richtig gut. Ansonsten freuen wir uns auch sehr über Kommentare. Wir lesen sie am nächsten Tag. Das wäre auch total gut. Und sonst freuen wir uns drauf, euch in der nächsten Folge nächste Woche wiederzusehen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.